0: Toto är sponsrade av k och på k Thomas, vet du vad jag gör där? Nej. Där drunknar jag i de här 20% röda ringarna som finns på allt vad gäller förvaring och då främst elfa förvaring.
1: Jag mm, vill påminna om det nu när den här kampanjen är på väg att gå i mål. Passa
0: på att utnyttja detta så att ni får ordning där hemma. Det kanske är några lyssnare som sitter där ute och undrar Vem är egentligen ordningsmannen av Gusten och Thomas? Vem har saker och ting i mappar och färgordning och koll på vart det man söker finns? Ja, men det är jag. Ja. Det, det, det kan vi till tillstå. Det är till ganska, det en ganska
1: stor skillnad på dig och mig. Alltså, när jag går in på Kåra Alta så behöver jag verkligen hjälp med min planering. Alltså projektplaneringen, alldeles oavsett vad jag gör. Jag menar, Kåra Alta är ju ett stort byggvaruhus. Alltså, de har allt, inte bara förvaring. Vi, jag och Helena alltså, håller på och kikar på den här hösten. Det är alltid något projekt på gång, du vet, Gustav. Man, man, vill, man vill förbättra. Och då får man professionell, riktigt bra hjälp på Kåra Alta.
0: Tror du att de här mult det kompetenta proffsen på k skulle kunna hjälpa dig med även din mejlingkor och strukturera upp den. Ja, Eller är det, den förlorad?
1: Det, det är möjligt att den är förlorad men jag kan ju passa på att och, och fråga när ändå är inne. Vi håller faktiskt på att kolla på ett litet badrumsprojekt, jag och eh, Helena. Eh, så att, eh, jag, ska, jag ska in där, nu har jag varit där en hel del på k i och med förvaringsveckorna och 20% procenten och alltihopa. Men, men vi ska nog in och kika lite och mm. prata med, med vad var du kallade dem. Multi...
0: Multikompetenta proffsen på K-Routa
1: Jajamensan Multikompetenta proffsen på K-Routa Vet du är det på finska?
0: Det vet jag faktiskt
1: Kan inte någon av våra lyssnare skicka in det ja. Det skulle jag nämligen vilja lära mig
0: Skicka in det i hashtag K-Routa
1: Exakt, K-Routa Toto Det är en hashtag som går varm nu med.
0: Det är det hörni Vi säger stort tack till K-Routa För att ni är med och möjliggör Toto Balotto Kitos Känner varmt och välkomna till ett av de mest klassiska inslagen som finns i Tuttobalutto året Nämligen det då Jesper och Raklet Hoffman gästar oss inför Premier League-säsongen Som alltså drar igång på lördag med London-derbyt mellan nykomlingarna Fulham Och det evigt oförklarliga Arsenal Hur är läget Hoffman?
2: Jo men det är bra tack, det är ju en eh, fin vecka det här Full av förväntan, nu gjorde vi sig bokslut ganska nyligen på Premier League här Men ligan avgjordes ju ändå kring årsskiftet Så att det, det är riktigt fint att vi börjar om från ny kula nu Och att vi gör oss redo för ett nytt race vad det gäller titelstiden ja,
1: men Det där tycker jag verkligen är någonting man känner alltså, Alltid inför säsongstarten så alltså bubblar det lite Okej nu har det varit corona, det var ganska kort tid sedan man, man spelade fotboll i England men just det där att man var rätt trött på säsongen Och även även egentligen lite så här innan coronan kom och lockdownen kom Så var man lite trött på Premier League För att man visste att Liverpool skulle vinna Och det var inte så mycket mer att spela om Och sen så tycker jag liksom Manchester United var lite sköna Så att det gjorde att det var kul att, 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 att kolla på Premier League När det drog igång igen och så där. Men sen nu med alla nyförvärv, Chelsea som har växlat upp Vi ska gå igenom en massa grejer Men det känns kul!
2: Ja men verkligen, jag har exakt samma känsla faktiskt. Det är eh, mycket som har hänt och som du var inne på, ligan var ju avgjord. Och det som var intressant var kampen kring Champions League-platserna. Och det blir ju alldeles lika hett som en, en, en glödhet titelstrid. Då. Så att, eh, det, här blir, eh, det här blir spännande.
1: Ja, men det får man ju säga. Vi hade ju ett spel, Gusten, med Jesper Hoffman. Inför, vi gjorde ju det här avsnittet inför att Premier League skulle dra igång igen efter coronan. Och eh, då hade vi Manchester United Att ta Champions League-platsen mm. Det satt ju fint
0: Och vi hade Bournemouth att åka ur Samt Jamie Vardy att vinna skytteligan Så det var ju cash in, vad gjorde du för dina vinstpengar?
2: <laughs> ja du, vad gjorde jag? Jag återinvesterade dem i ett, ett sämre bett. Efter det, <laughs> antar jag Men äh, den, Klassiker Ja exakt, exakt, nu ska jag
1: dubbla det
2: <laughs> Men jag är redo inför nästa tid Ja
1: precis. Det var ju landskamp igår, och jag satt typ på öven Satan, du vet när man sitter på över och det är så mycket chanser, stora chanser också. Och så går den inte in och så får man de här två målen. Så sitter man ändå på övertid och hoppas. Vi hade 30 sekunder kvar sitter man det kan komma lite chans till. Fan, det är bara två minuter övertid.
0: Vi kan väl bara kort innan vi tar tag i Premier League-säsongen 2021 kort avhandla gårdagens landskamp mot Portugal. Förlust 2-0, det är en fix sin start- en hel del andra förändringar i elvan Men det var väl i mångt Och mycket så att eh, Det som vi tar med oss från matchen Är Gunnar Svenssons Två gula kort och Cristiano Ronaldos Två mål eh, Vad säger du om matchen?
2: Ja, vad säger man om den? Den levde väl i 44 minuter då. kan man väl säga. När Gustav Svensson tar sitt andra gula så dör jag alltid i stort sett. Jag tycker Sverige är riktigt bra faktiskt första halvtimmen. Man märker att det har kommit in lite mer bollskickliga spelare i elvan från senast. Och då tänker jag inte på Gustav Svensson då utan främst Kulusevsk och Isak som jag tycker ser intressant ut. Och vi, vi rullar ganska bra boll första halvtimmen och det känns som en ganska jämn match. Sen blir vi lite... Vi ger över initiativet och när vi gör det till Portugal så börjar de skapa lite målchanser så det är ju faktiskt en del farligheter redan innan utvisningen och frisbacksmålet kommer. Men jag tycker på sätt och vis att det är lite bra också att Jan Andersson blir straffad för en sån här laguttagning i form av Gustaf Svensson. Han har ju lyckats med den typen av laguttagningar tidigare. Italiens Hansidon. Ja men precis, jag tänker på de här lite bespottade spelarna som som är lite till åren, spelar i lite sämre ligor och klubbar och som kanske inte har teknik som sin största egenskap. Och oftast har han kommit undan med det. Alltså jag syftar också till Sebastian Larsson som man kan kategorisera som en sån typ av spelare. Jakob Johansson. Jakob Johansson.
1: Gustav Svensson kom väl in för Jakob Johansson när ja, du korsbandade på hans Sirius. Och, och gjorde
2: det jättebra. Han har, gjort, han har gjort bra inhopp tidigare. Men i, det här, i den här matchen så märker man ganska tydligt. Och det tyckte jag sen. Så först såg vi Portugal själva: Den var ju brutal. Alltså <laughs> den, eh, oj vilket landslag de har på gång. Och då känner man så här på förhand att här bör ju kanske Gustaf Svensson bli straffad men nej han fixar nog Jannes ledarskap där, han känner sig trygg han kommer ordna ordnare men han hängde ju inte med för fem år och det är ju två klockrena gula kort
0: mm. eh, Jag måste säga att jag, jag tycker att eh, alltså alla de som har skrikit efter ett svenskt landslag som ska spela mer längs backen och det ska vara fredigare och det ska vara mer framåt och vi ska ha högre utgångspositioner och det ska vara högre press och nu ska vi tuta och köra och vi ska minnsan kunna spela lika Rolig och underhållande fotboll som eh, länder med likvärdig eh, invånarmängd och så vidare. Typ Belgien och så vidare. Att det går inte att skylla på att vi är så få i Sverige och så vidare. Jag tycker också att Fernando Santos ger oss en liten lektion igår. Att så här, ja men ta bollen nu. Kom igen bara, rulla på gubbar. Det är bara att köra. Vi är så trygga med det och så kan vi straffa er när vi tar bollen och ställer om med våra 4 5 6 supersnabba spelare i djupled på omställningar. Alltså, det där tyckte jag var en nyttig lektion för Jan Andersson och Sverige att få. Att Vi kan inte bara sträva efter mer bollinnehav fler spelare i etablerade anfall för mot de riktigt bra lagen så kommer de straffa oss. Alltså, de, de, de är ganska fine med det också. Eh, det, det är det, är, ja, men det, är det som det, man lär sig. Här, det, är så, ja, men, det var så. Här, ja, men skimärt i första halvlek, jag håller med. Jag så här, det såg bra ut. Det ja. så, 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 så fin. Men skapar vi så mycket? Nej, det gör det inte. Nej, vi skapar inte så mycket. Är det, är det ett par riktigt bra omställningar från Portugal som liksom... Oh, det där kunde slutat illa. Ja, ganska mycket så. Sen visst, matchen är ju över väldigt mycket i paus med 0-1 och en man mindre. Men i andra halvvek så är det återigen så att Janne, Janne spelar med två anfallare. Han, han alltså Portugal mår må så bra hela andra halvvek. Ser ni de omställningarna när ja, de kommer, kommer med 6, 7, 8 spelare? Som att så här, det var precis på, det här, på det på precis det här de ville.
1: Att han kommer hack i vad ser och kämpa och kämpa och ska tillbaka. Ja. Men jag tänkte säga det. Jag tror att många av de stora landslagen har också lärt sig fotbollen så som fotbollen, den internationella fotbollen kanske även klubblagsfotbollen, eh, har utvecklats sig eh, de senaste 5-6 åren när det inte är åk och vinna 10-0 borta mot Liechtenstein. Utan det har varit rätt tuffa matcher på Färöarna Tuffare i alla fall eh, än eh, för 15 år sedan. Att det har blivit eh, en mer cynisk fotboll. De har lärt sig lite hur man kan eh, inte, kanske inte vinna, men i alla fall vara nära att ta en poäng. I alla fall få med sig ett hyfsat bra resultat Torska ska eh, 1-0 eller 2-1 eller något mot de stora landslagen. Och där tror jag där tror jag, ett lag som Portugal lär sig att släppa upp bollen. låt dem ha den lite, då. så som du säger, så straffar de
0: sen. Mm. Ja, jag tyckte att det var, det, var en, det var en rejäl lektion Santos
2: Bjöd på igår. Absolut. Och Portugal är ju bekväma med att för, spela försvarsspel. Det har de gjort i eh, mot betydligt bättre lag än, än Sverige och i stora mästerskap. Och har ju tidigare har ju Portugal varit lite av en. Alltså de, det är ju en liten fotbollsnation ändå de, de bor precis lika, det är väl 10-11 miljoner invånare och, och även om de har fått fram skickliga fotbollsspelare i historien så har de ju inte varit med och slagit på de största nationerna och man har känt att ja, 2000-2004 då, liksom, då skulle de ta medaljer utan att göra så lite så här eh, loser, loser-mentalitet mm. har känslan varit men nu tycker jag att de har faktiskt börjat bygga upp en, en ganska så stark vinnaraura och nu Nations League kanske man inte ska lägga allt för stor vikt vid men där har man en titel och, och sen då framförallt Europamästskapet 2016 och det är ju förmodligen mycket tack vare Cristiano Ronaldo som är ju den kanske största vinnaren av dem alla där ute och med nya fräscha spelare och andra på gång så tror jag att Portugal blir verkligen att räkna med nästa sommar.
1: Tror ni att man i Portugal har en debatt om resultat i ungdomsåren, om tidig selektering? Alltså hur ser akademikulturen ut i Portugal jämfört med Sverige? Tror ni att det kan ha någonting med saken att göra? Hur, hur diskussionen kring ungdomsfotboll ser ut i Portugal jämfört med hur den ser ut i Sverige? Det kan nog spela <laughs> ja. Absolut. Man, får alltså. Man, Man får vinna tidigt där Man får vinna Det är inte 14 mail från motståndarklubben För att någon har, någon har dragit någon i tröjan Nej. Efter, efter en match Nej.
0: Eh, Det är väl ingen som är förvånad Över att eh, Sveriges chanser Till eh, gruppseger I A-divisionen här Är borta efter första samlingen Nu blir det ju nyckelmatch mot Kroatien för att undvika att åka ur det är ju där det finns liksom ett viktigt sportsligt incitament. Annars är det ju här väldigt mycket EM-grundande. Jag påstår att det enda man tar med sig ur ett truppmässigt perspektiv från den här samlingen, det är väl att Gustaf Svensson försämrade sin aktie betänkligt. Ingen annan gjorde varken Buleberg.
1: Men är inte känslan att du kan ta in vilken defensiv mittfältare som helst från allsvenskan eh, som gör mer eller mindre samma jobb som Gustaf Svensson?
2: Ja, men det övertygar de. Och sen tycker jag också att Pons Jansson förstärkte sina aktier. Verkligen. Det här kommer ju bli en jobb i vår för för Jan Andersson på så sätt att Andreas Granqvist tror jag inte har gett upp den här platsen och man, det låter ju på många att ja, men man måste ju få spela sig bort ur ett landslag så länge man inte har gjort en dålig landskamp, men ska vi gå och vänta på den vi såg ju vad Gustav Svensson gjorde då skicka ut Granqvist i en, i en, i en premiär mot Spanien så tror jag vi kan få se det här resultatet vi såg igår, mm. så att Ponce Jansson har med all tydlighet visat att han ska starta ner en men premiär sett, redan nu tycker jag.
1: När jag sett honom i Leeds alltså, han är ju väldigt eh, delaktig i uppspelsfasen han är väldigt såhär liksom gå emellan, komma upp på mittfältet, hämta boll hitta väggspel och sen också slå passningen som är en crossboll ut på högerkanten eller en, en rak passning upp på forward, alltså från sin ganska djupa position trots allt. Alltså där tycker jag man hittar honom i landslaget på ett helt annat sätt än, än vad till exempel Andri- Andreas Granqvist ger. Alltså det blir en annan oavsett om du har samma formation. Stoppar in olika spelare, olika spelartyper eh, med olika färdigheter så blir det ändå lite annorlunda i spelet. Och där tycker jag liksom Pontius Jansson ger oss en, en annan dimension. Du pratade om bra fötter innan. Han är, han är ju den mittbacken vi har som har bäst fötter, det får man ändå säga. Alltså även i, inkluderad vigge. Och, och, ja, men jag tycker det, det känns som att vi får en bättre uppspelsfas, en mer intressant uppspelsfas.
0: Eh, jag måste bara säga det för att förtydliga. Jag håller med om att Ponne verkligen stärkte sin axel. Jag pratade ur lin- ah, okay. perspektivet, mm, ja. eh, truppmässigt. Där, där eh, ser jag Ponne som dundegiven. Eh, så, så har jag det sagt På talban om Ponne, såg ni eh, Gurra imiterar ja. När han körde några av de svenska Landslagspelarna ja, oh. eh, eh, Superproducent Kim Wichén kan i alla fall Klippa in då sekunderna med Ponne För de är, alltså, de, de, är så, de är så fem plus eh, Så, så det, det finns inte
2: Nej jag tycker vi gör det helt okej okay. jag, jag, okay. jag kan känna att vi gör en helt okej okay insats jag menar, vi, gör, vi har bra koll på dem och vi håller dem på dem ytorna där Som är helt okej okay. och därför tycker jag vi jobbar oss in Bra i matchen och skapar Jag tycker lika gärna vi kan vinna några matcher liksom Men gjorde vi inte det då
0: Kort bara innan vi släpper landslagsfotbollen. Måste bara lyfta det svenska ursättlandslaget som alltså piskar på Italien med 3-0 igår. Pontus Almqvist vilken säsong han gör Thomas kan väl komma med något slags utlåtande kring hur starkt eller svagt det där italienska urköttlandslaget. Svagaste är.
1: jag någonsin har sett. Ja, man säger. Du har ändå det ändå följt på Det var min, det var min känsla
0: där. också. Men ändå det är Italien. Och jag tycker att uh, urkättlandslaget uh, fortsätter stapla intressanta generationer på hög.
2: Ja, verkligen. Och Pontus Almqvist är en av de spelare som har blivit mest imponerade av i, i Allsvenskan i år. Nu, vet, nu tog ju Norrköping in Hallenius och de, de vill få in honom men det kommer inte gå att få in honom för att Alnqvist är given där uppe tillsammans med Totten Nyman. Mm. Han, är, han är otroligt spännande och uh, han behöver ju såklart som alla unga spelare bli bättre på, på det mesta. Men uh, är ju en spelartyp som, som besitter det mesta. Alltså, han är han är, är det riv, alltså i...
1: aggressivitet också. så alltså, Att han verkligen vill ha in bollen. Ja ibland kan jag tycka att det saknas lite hos, hos forwards, just den mentaliteten
2: och en bra avslutare vilket många glömmer man, man är skicklig i allt och sen så när bollen ska in så, så slarvar man med det men det är han otroligt duktig på
0: mm. vi fortsätter följa ursättlandslaget med glädje vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Kia. Vi har eh, tidigare avsnitt pratat varmt och gott om Aslani-kontraktet. Ett kontrakt som Kia har tagit fram tillsammans med kosse Kosovare Aslani. För att alla barn i Sverige ska få spela fotboll på lika villkor. Men Kia verkar ju också för att skapa en mer hållbar framtid vad gäller våra bilar. Mm. Och just nu så kan man privatlisa en laddhybrid för 29,95. I månaden, vad är fördelarna med att ha en laddhybrid? Ja,
1: men jag tror nog att kanske några inte känner till det, även om det rullar en del laddhybrider ute på vägarna. Dels har du den tysta körupplevelsen på el. Gusten. Laddhybriderna går mjukt och tyst på el. Och det är liksom en härlig speciell känsla. Sen har du vardagskörningarna. På el. Med Kias ladderbrider kan du alltså klara av de flesta vardagskörningarna på el. Bara det när man liksom pendlar till jobbet, när man hämtar barn eller åker och handlar. Det är ju alltså väldigt mycket av den körningen som jag gör med, med tre barn och ska skjutsas och hämtas och lämnas. När äh, du hämtar och lämnar barn på träningar där de får spela fotboll på lika villkor. Exakt vilken cirkelslutning Laddhybridna kombinerar det bästa Av två världar El till vardags och bensinmotor När man behöver komma lite längre inte det bra Gusten?
0: Det är kanon och om du går i tankarna Att skaffa en laddhybrid Ja men varför inte göra det genom Kia Som är bäst och störst i Sverige på just laddhybrider. Gå in på kia.com skriv under Aslan i kontraktet och av bara farten så kanske du signar upp dig för en laddhybrid.
1: Äh, men det blir ju så, så att genom att dels satsa på barnfotbollen och dels satsa på laddbilar så stöttar Kia framtiden. Stort tack för att ni är så jäkla bra hörni. Jag
0: säger så mycket stade. Stort tack. Då, så, då har vi kommit fram till eh, varför Hoffman egentligen är här Nämligen Premier League-säsongen 2021 som stundar till helgen eh, Vart vill du börja? Nykomlingar i toppen i mitten Med det du är minst peppad på Eller det du är mest peppad på?
2: Nej men jag är ju ändå Man är väl alltid mest taggad på toppstiden någonstans Och de två senaste säsongerna så har vi pratat om ett eh, tvålagsrace Och det är möjligt att det blir det i år igen eh, Det är väl vad de flesta tror Men det är inte heller omöjligt att två andra lag kanske blandar sig in. I alla fall, de måste minska gapet. Men jag tycker även att de ska kunna vara med när säsongen vänder. Och vara med om det i alla fall.
0: Jag tror den här säsongsavslutningen med två hästar på upploppet medan resten av fältet är på bortre lång. Det kommer vi inte se igen på ett tag. Jag, Jag är helt övertygad, i synnerhet En sån här säsong när det är så extremt komprimerat och pressat spelschema för topplagen med Europaspel och så vidare så kommer det inte bli de här vinstmaskinerna från City och Liverpool som gör att det skiljer 20 poäng Men Jag tror
1: att man alltid ska se topplagen eller deras liv på något sätt i fotbollen i cykler. Och Manchester United till exempel har varit i en cykel som har varit dålig. De har liksom sökt och försökt att hitta rätt efter Alex Ferguson. Inte hittat rätt. Men nu verkar man ha gjort det. Man har, jag vet inte om Ole Gunnar Solskär är rätt man för att vinna en Premier League-titel. Men han är i alla fall tillräckligt bra för att kunna hantera de spelarna som man får in. De duktiga spelarna. Och äntligen så har man då hittat nyckelspelare på nyckelpositioner. Centralt, framåt och ja, man saknar med någonting i backlinjen men ändå. Som gör att de är tillräckligt intressanta för att vara med som Hoffman säger hela vägen till Boxing Day och kanske till och med efter.
0: Par förutsättningar att ha med sig in det är att transferfönstret stänger 5 oktober. Således kommer det kunna hända grejer och lär hända grejer i spelartrupperna under hela september månad. Manchester City ska spela Champions League. Det blev ju inget... Champions League-ban för dem och utöver det så är det väl väldigt mycket samma lika vad gäller favoritskapet, Big Six och så vidare. Ska vi börja med Manchester City. Inga spelare av speciellt stor vikt har lämnat. David
2: Silva har ju lämnat.
0: David Silva har lämnat, men om vi ser till... jag tror men du att sitta
2: av idag. Absolut. Så
0: tycker jag ändå att det, det inte är liksom det, det är inte, inte en... första gubben Nej. du väljer och rakt i jag är, fantasy. Ja, Nej, jag men de det. De ligger där. inte med avhuggen Nej. arm och förblöder här. Så
2: är det. Men jag tycker han ska nämnas på så sätt att det är ju ändå en spelare som har varit där under tio säsonger och, och över tid presterat otroligt bra. Men jag tror inte heller City tappar så mycket. Fan, nu
0: kommer jag ju kom på här. Liro Sané också lämnat. Ja, han var ju långtidsskadad ja, under hela förra faktiskt. säsongen.
2: Vet du vad? Han var
1: också out redan innan ja. förra säsongen. För han hade gått till Bayern München om man inte hade skadat sig. Mm. Faktiskt. Så att han, han har varit Ni,
2: borta i vårt medvetande från City under en lång tid. City försvagas inte av de här två spelartappen. Även om det är två spelare som... Som är skickliga, men, men jag tycker inte heller att det...
0: Frågan är ju, vad har de då fått in?
2: Ja, det, det, är, det är det som mest är intressant. intressanta.
0: Ja, Ferran Torres är väl hittills det, det största namnet i offensiv riktning. Och det pratas väldigt mycket. Koulibaly. Mm. från Napoli
1: som på vanligt på mittbacken fan det ska surras Koulibaly hela ja. tiden till varenda topp. och det top. är inte min
2: city det är lite förvånande eftersom Nathan Akea nu är inte det samma nivå givetvis inte men han har ändå tagits in för en, för en halv miljard sen kostar ju alla spelare en halv miljard idag min minimum de ja. Ja. men det är lite märkligt att det ska in ytterligare en mittback där kan jag tycka men det är kanske någon som ska ut också men det finns ju Stones, Otamendi och Fernandinho kan ta ett steg ner Otamendi och...
1: känns som en gubbe som kan gå till Vaya, Valladolid ja. det
0: men med tanke också på hur mycket Stones har riktats bort så ja. känns ju båda de två trots att de är väldigt etablerade på den här nivån. Det känns inte som mittbackar Pep
2: Guardiola litar till. Nej, och det ska man inte göra heller. De har inte varit tillräckligt, de har inte varit sitter bra. Och det har väl varit den största, det var väl den största skillnaden i fjol mellan City och Liverpool, just defensiven så det är tydligt att Pep vill förbättra den. Och frågan är om man gör det med Nathan Ake, jag tror att en spelare av Colibali hade sitt emot väldigt bra av om han kommer upp i, i den nivå som han kanske inte alla gånger gjorde i, i Napoli i fjol.
0: Sen så vet man ju inte vart City hade tagit vägen om Laporte hade varit skadefri. Alltså det, det har ju varit precis lika frustrerande för dem som med Agueros konstanta skadefrånvaros här och där. Mm. Eh, vad, vad är din bild av City då? Hur slagkraftiga går de in i den här säsongen?
2: Ja ah, mm. men favoriter i min bok Jag tror de är jäkligt revanssugna De måste ju sluta att förlora fotbollsmatcher dock Alltså det, det är väldigt enkelt att och häva sig ur det och vad, vad innebär det? Jo men City förlorar ju väldigt mycket Alltså jag tycker att Har väl alltså nio förluster? Ja och, och 25% det, Ja det är alldeles för mycket Och den, de kommer i väldigt jobbiga lägen De kommer i Champions League mot, mot Lyon De kommer mot... Helt obegripliga motståndare i Premier League. Det kommer i en semifinal i FA-kuppen. Och det är under matcher där de är bättre. Spurs året innan. Ja, Spurs. De de förlorar på på märkliga sätt. Trots att de är dominanta i matcherna. Så lyckas de inte få hål. Och de blir lite desperata. Och då släpper de tillbaka. Vi ser ju till exempel då konkurrenten Liverpool, de är inte ens i närheten av att förlora sådär mycket och de kan till och med vara, de har säkert i flertalet matcher är betydligt sämre än vad City är, men lyckas ändå ACAS powers the world's best
1: podcast here's the show that we recommend
0: Hi, I'm Dori Shafrir, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini-episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a
2: butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday and Friday on Forever 35 where we're not experts, but we
0: are two friends who like to talk a lot about serums.
1: Acast helps creators launch, grow and monetize
2: their podcasts everywhere. Acast.com. Vinna fotbollsmatcher och där tror jag att uh, ja Pep måste hitta sätt att vinna när man är mindre bra.
1: Det var väl hela framgångskonceptet för Jürgen Klopp att när han kom med sin gegenpressing och extremt intensiva, eh, intensiva taktik att spela fotboll på att han till slut lärde sig att stå lågt också. Ja. och Att göra det du egentligen pratade om under den internationella eller i den internationella fotbollen. Ju, att eh, Portugal kan lämna över bollen till, till Sverige var vad Gusten som sa, och, och ändå var nöjda med det. Eh, det kan ju faktiskt Liverpool göra. Och på så sätt också spara lite energi. Och kanske också över en hel säsong räcka lite längre. Jag vet inte, men Pep kommer ju aldrig göra det Han Nej, vill alltid ha bollen
2: Vad han inte heller kommer göra är att han kommer att sluta rotera Vi ser ju också Liverpool som går runt Väldigt mycket på samma gubbar Det är ju väldigt liten rotation Får vi se om det blir annorlunda i år då, mer Men det tycker jag har varit den
0: stora skillnaden De två emellan ja. senaste tiden Och varför Liverpool har gått om Det har funnits en grundmurad alltså, Plattform att stå på för Liverpool Som gör att ja, men vi vet vad vi kan vi kommer inte klappa igenom. När sitter du byter 3 4 5 gubbar till i princip de flesta lagen och de flesta matcherna. Ja men, det är väl klart att det blir nya konstellationer där man inte riktigt vet vart eh, lägsta nivån ligger.
2: Ja, men Tydligt så och Liverpool kommer väl komma till en punkt där de måste kanske snurra lite, dels för att de åker på skador det har ju varit väldigt få skador på nyckelspelare i Liverpool får ändå sägas men och i år då när, när schemat är så tight så kanske Liverpool behöver rotera lite mer men jag tror att Guardiola måste lära sig att mönstra lite samma elva match efter match det tror jag en, en, ett lag mår bra av
0: Jag tror också att City och Pep skulle må bra av att prioritera ligaspelet ja. för att en, en Champions, för Champions League spelsfas. Ja. kan de städa av och gå vidare från med ett roterat lag ja. snarare än tvärtom ja. för det, det, det märkte man ju i, i fjol under hösten Liverpool liksom Släpper man iväg de 6, 7, 8 poäng Då då tappar inte de det Nej Vad förväntar du dig av Manchester City På en individuell plan då Vi har ju Kevin De Bruyne Årets spelare i fjol Kan han fortsätta hota i skytteliga toppen Sterling tar han ytterligare ett kliv vad, kan han vad, ta vad, du? Inte ligger i ja, men jag, alltså, alltså. jag vill ju se den
2: Störling Som vi såg efter pandemin Faktum var ju att han gör en ganska svag säsong Vinterhalvåret Där han får väldigt mycket förtroende Pepp älskar ju honom han, det är liksom, han är klippt och skuren för Pep sätt att spela Och det, det märker man också på hur han bygger trupp Han värvar ju väldigt mycket spelare ut till höger Sen vet jag att de kan spela till vänster Men han, Störling är en sån där spelare Som han vill ska spela väldigt mycket Han roterar han extremt sällan mm. Och, eh, lite
1: stolthet i att det var Pepp Guardiola som gjorde ja, honom sådär bra. Ja,
2: men lite så. Alltså, han har ju tagit till sig Pepps sätt att spela fotboll på ett så tydligt sätt så att Pepp ger tillbaka med att, att spela väldigt mycket fotboll. Och eh, ja, men kommer han upp i den nivån som man var efter pandemin, då har vi en potentiell skyttekung i honom. Eh, det är jag rätt övertygad om.
0: Tror du eh, Pepp är färdig med
2: offensiva kvaliteter? Ja, jag tror faktiskt det. Det var ju Messi där som var uppe på tapeten. En sån, en sån spelare blir de ju såklart intresserade av. Men i övrigt så tycker jag faktiskt inte att de behöver förstärka. Det här är ju Koons kontrakt går ut nästa sommar. Det kan nog vara sista året för hans del. Jag tror att skadebekymmerna gör att man tror jag tar avsked nästa sommar. Och kanske att man vill se lite mer av Jesus här i år innan man... Ja, gör bedömningen om det är han som ska få vara fortsatt nya. Jag är tveksam. Men eh, i övrigt så tror jag faktiskt inte att man tar in så mycket offensiv väg. Ferran Torres har ju, eh, jag tycker jag har sett han nu med landslaget. Jag tycker han ser väldigt bra ut. Sen tror inte jag man kan förvänta sig allt för mycket i år. Vi har ju sett på spelare Bernardo Silva och Riyad Mares, när de har kommit in att de får ofta ett inskolningsår där de liksom ja, starta kanske var tredje var fjärde match och får, får fokusera på inhopp, spela kupperna. Så det är nog först säsongen 20. 22 som Torres ska utmana Jag
1: tror inte att det är bästa greppet Att göra på varje lag Men Manchester City som roterar så mycket är Ändå intressant att höra er Vilken är startälvan Som ni tycker ska rulla Vecka in och vecka ut
2: den är ju lurig. Jag tror väl att Walker ändå får en säsong till på högerbacken. Där tycker jag att det finns förbättringspotential. Sen tror jag inte, alltså han har Cancelo där som man kanske har fått det här inskodningsåret nu. Att han, ja men på allvar ska jag konkurrera om den platsen. Men jag tror ändå på Walker från start. Sen tror jag att Fernandinho som läget är nu om inte Colibali kommer ta klivet ner bredvid Laporte. Jag tror inte Ake kommer att ta den där platsen till att börja med. Och Otamendi Stones, annan ja av dem ska försvinna. Och Till vänster hoppas jag att Mendy får ordning på hälsan. Han eh, gör ingen bra fjolårssäsong. Han ser nästan halt ut när han springer runt där på vänsterkanten. Sinchenko är inte tillräckligt bra. Jag hoppas på Mendy. Centralt mittfält, Rodri Given eh, som lite defensiv balansspelare. Kevin De Bruyne och sen hoppas jag att Phil Foden tar den där offensiva mittfältspositionen. Lite blåsväder just nu, men jag är helt, alltså så som Peppa pratade om honom. Det, det, det är väl det, ett
1: blåsväder som engelska spelar med alla tid? Det, är, borta, det, det är knappt en vindpuff.
2: Liksom. Exakt. Det, är, och jag tror inte det har jag inget med säsongen att göra. Det, det, det Morales tycker vad man vill nu, om det. Precis. Jag hoppas att han tar David Silvas roll, men Arlo Silva går att använda där också. Men jag, jag vill helst se Phil Foden i den här centrala mittfältspositionen snarare än ute till höger. Och till höger har vi Mare som jag tycker är fantastisk. Konagoero och Red Men borde Starling? inte Mahrez spela ännu mer? Jo.
1: Alltså där har du, du pratar om att han borde vara mer konsistent i sina laguttagningar. Alltså är inte Maris en sån spelare som är ett tydligt exempel på en spelare som måste spela mer hela tiden, varje vecka? Så han kommer
0: in i det också. Så, såg du hur det var i Leicester? Tycker han att Maris är en ganska bra inhoppare? Alltså han, är så, han gör
1: ofta poäng när han kommer han in. Han som inhoppare. Jo, absolut. Och det andra laget är trötta. City kanske inte får hål och så kommer han in och gör något annat. Har en annan typ av fotboll. Liksom. Vrider och vänder och vänsterfoten. Och oh. Men ja, äh,
0: jag tycker er. att han ska spela. Ja. Med allt detta sagt, håller du Manchester City som favoriter? Ja.
2: Det gör jag. Gjorde jag väl i fjol också. Jag kommer nog hålla... Men det, det känns med den revanschlustan och den potential, den höjden det finns i det här laget så, så måste jag fortsätta tro. Jag tycker fortfarande när City spelar eh, som bäst och är de bäst i Premier League och eh, de måste bara Höja sin lägsta nivå.
0: De ska försöka ta tillbaka titeln från de regerande mästarna Liverpool som tog den där efterlängtade första Premier League-bucklan eh, någonsin. Man gjorde det med en eh, fenomenalt genomförd säsong i synnerhet initialt. Det var ju slakt så det bara sköng om det under hösten och vintern när man nästan växlade upp. Jag minns den där matchen borta mot Leicester som någon slags demonstration att det här är nog... Ett av de absolut bästa lag man sett på en Premier League-arena. Men Thomas, på tal om cykler. Alltså, underbart är kort. Ingenting var ju för evigt. Och vi har ju sett många bra lag som inte har förändrats speciellt mycket till slut behöver abdikera. Är det din känsla att Liverpool har nått dit? Eller kan de fortsätta på inslagen väg och återigen... Eh, ja kanske inte jogga hem, men i alla fall excelera där uppe i toppen jag och tror, ta ännu en titel?
1: Jag tror inte de kommer att men däremot så kan jag, kan jag se dem vinna dub- eller dubbel, att vinna återigen back-to-back back, eh, titeln eh, i ligan. Eh, jag, jag är alltid lite skeptisk till lag som inte förnyar. Eh, och det gäller även nästa lag. De ser jättefina ut när man kollar på pappret, men, men det har också att göra med att motståndarna lär dig, eller lär sig hur du spelar och hittar svagheter. Och om inte Klopp Hittar på någonting Och det kan räcka med en, två nyckelspelare Som kommer in Att man man förändrar i, i startälven Eller det är väl det vanliga Ska jag säga Eh, eller om man hittar, hittar någonting taktiskt eh, som, som gör skillnad men, men jag är ändå lite bekymrad Över deras, eh, deras värvningar Hittills i alla fall Skulle man har landa? De, Vad har de värvat
0: Det är inte någonting Nej, men så här, är. Jag ser Shakiri
1: men... där för, Förra säsongen, det ska man också ha med sig Så har de sina nyckelspelare skadefri över en hel säsong mm. Mer eller mindre
0: Absolut.
2: Ja, ja. Men de har tagit in en ny grek på vänsterbacken Som ska vara backup till Robertson då. Men Ass. det är inget som förstärker det här laget
0: Men sen är det väl så att skulle man nu landa Thiago Alcantara här ja. under september Så är väl det en sån spelare ja, men Som det här... är bara en injektion Exakt. Kanske förändrar ganska mycket Om man byter olja i den här motorn
2: Ja, och det tror jag verkligen Liverpool behöver För annars kan det vara en viss mättnadskänsla Sen ska det inte få vara någon mättnadskänsla Alltså Liverpool, de har vunnit en Champions League-titel Och Premier League-titel här nyligen, men de vill ju bli stora på riktigt. Ja. Och då måste man vinna mer. Det räcker mm. inte med de här två titlarna utan kolla på de här största lagen som ändå får säga är Manchester United, Chelsea hade en period där de vann mycket, City har också vunnit en hel del. Då de måste du vinna eh, över flera under flera säsonger och jag, tror, jag är inne på att Liverpool behöver en injektion och jag tror att Thiago är en sån. Där får de förändra lite på, på mittfältsbalansen och jag tror att eh, de skulle må bra av det. Det diskuteras ju att Vinaldum ska gå till Barcelona. Mm. Han har ju varit väldigt nyttig men där finns det också en eh, Keita som man värvade in för, för stora pengar för, för några säsonger sen och han har inte riktigt slagit ännu. Där tror jag att det finns ytterligare en nivå till. Så att, eh, bra om det sker lite förändringar på mittfältet. Och Thiago är en, en det som, positiv Det salan. som är
1: bra är att de är ramstarka fortsättningsvis också. Ja. Att de har Van Dijk. Absolut. Och, alltså, de har ett centralt mittfält som har mycket muskler. Och, Allison. och framförallt mycket, ja. Ja, Allison
2: i mål. Bästa ytterbackarna. <här>
1: Bästa ytterbackarna. Förutsatt att alla får vara skadefria. Sen hade de ju han, uh, unga killen som kom in och gjorde det bra. Jag säger inte att han är någon uh, trendy. Men, men han, ja. han var ändå duktig. Absolut. Vad han nu hette.
2: Eh, Williams. Ja, sånt. och även Curtis Jones har ju ja. gått in och gjort det. Tycker jag, okay. Det tycker
1: jag ändå någonstans är jävligt eh, inte int, int, intressant. Men det, de, de, de ska hedras att de faktiskt låter sina akademispelare komma upp och spela. Alltså fan. Det är inte många lag som gör det. Kolla på. De största klubbarna i världen. Hur många som kommer direkt upp från akademin och får chansen. Och där tycker jag att Klopp är bra. För det är någonstans i slutändan hans beslut att, att låta Wilson eller vad han nu hette, komma in och lira så pass mycket som han gjorde i slutet. Jag tror ändå att Alexander Arnold ville spela i de där matcherna.
0: I fjol så fick väl dock Klopp även en hel del hjälp från spelschemat. Som alltså var att de hade ja, en match i kuppen. Eh, bara timmar före de skulle spela VM för klubblag semifinal. Så att då var det ju...
1: Men man ska veta hur jävla, hur jävla ovanligt det är att en spelare som man aldrig hört namnet på om man inte är eh, liksom Liverpool-supporter som kollar på varenda ursätt eh, match kommer in i, i en startelva i Premier League oavsett hur det ser ut. Det är liksom ja, med Atalanta men det, 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 det är inte riktigt... Samma tyngd i i Atalanta som alltid i slutet på säsongen låter några av akademispelarna komma upp.
2: Nej, Sen är det jobbigt att just vara Högerback i Liverpool Och komma fram från akademin Det ser ut. Misskommit, misskommit det, är, ja. det är
0: inte 33-åriga Trent Alexander-Arnold som är på väg
2: <laughs> Det är bara att se sig om efter ja. Jag
0: skriver under på att jag håller Liverpools defensiv som bäst i ligan Jag förväntar mig att den återigen Kommer lägga grunden för väldigt många segre. jag kommer ihåg här det Vinstracing man hade i januari februari där Allison håller jag tror sju noller under åtta matcher där expected goals var runt tio och man släpper in två Det, det är ju defensiver som någonstans vinner titlar i slutändan men med det sagt, tror du att offensiven är tillräckligt bra eller har vi sett det bästa av Trion, Mané, Firmino Sala? Jag tycker ju att den här diskussionen, Roberto Firmino, ja det finns en ringhörna som menar på att det kanske är den bästa centrala anfallan av dem alla. Och sett till pusselbit i ett lags spelsystem så är den extremt nyttig och jag tror att de flesta vet hur högt klopp håller honom. Men det görs ju exceptionellt lite mål ja. från honom. Ja,
1: ju... Jag har en känsla av att Salah kommer skada sig under den här säsongen. Alltså jag har en ruskigt stark magkänsla att han kommer skada sig. Om han inte skadar sig så kommer han göra en lite mer medioker säsong. Lite mindre poäng. Och det betyder alltså max 12 mål.
2: Oj, mm. oj, 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 oj. Ja, det, är, det svider ju för alla FBM-managers där ute som har honom i, i sin elva. Men det, han, jag tyckte han var ganska... Han, han var sämre i fjol, det var han. Och i synnerhet under våren. Eh, jag tycker att Mané, alltså sett till hela säsongen så är Mané en, en bättre spelare. Sen är det ju Salare det kretsar kring. Alltså han, det är väldigt tydligt i hierarkin i laget att det är viktigt att Salah gör målen. Och det tycker jag ändå man ser att Mané störs lite av. Men om vi återgår till Firmino håller med att han bränner, alltså han gör ju alltid jobbet och är nyttig, men han bränner ju för mycket målchanser. Och jag tror definitivt att Liverpool ville få in Timo Werner men att man snålade ur. Men vi märker ju i den här Thiago-transfern här att Klopp är ju lite småsnål. Eller ledningen är lite småsnål. Det, det Werner hade kunnat absolut vara en pusselbit som hade gynnat Liverpool den här säsongen på så sätt att han kan spela ut till vänster och avlasta Mané. Men framförallt då centralt där Firmino bränner för mycket målchanser.
0: Jesper håller City som favoriter. Hur tänker du? Varför? Jag tänker Liverpool. Du tänker Liverpool favoriter? Ja. ja. Vi är återigen sponsrade av våra vänner på Kristoffer Klås där eh, nordisk design möter Rivierans glamour. Vi pratar om glasögon.
1: Ja, Jajamensan, det du söker efter är Blue Light glasögon, Gustav. Nu finns de också anpassade till sin egen styrka. Förut så var det fönsterglas man ska säga. och Blue Light är ju för att man inte ska få ont i huvudet, bli trött, sova dåligt eh, på grund av att man sitter och kollar mycket på skärmarna. Så att, eh, Gå in och kika på det, men du nämner Rivieran du nämner skandinavisk design addera lite stars and stripes på det Gustav, vet du vad som har hänt? Nej. Tom Brady nu, ny ambassadör
0: Världens genom tiderna bästa quarterback. Vad har vi på Tom Brady egentligen? Ja, det, är det, är det är precis
1: så ja, men han är, han är ju känd för att vara en del av den amerikanska fotbollsligan under en mycket lång period, för det är också Tom Brady han har ju varit med sen vi föddes Ja, men han, ja. har väl
0: flest, eh, han har väl flest Super Bowls av alla.
1: Mm. Äh, men, det är att han har det. Är för att det är viktigt med träning och det är viktigt med kost. Nu har han hur som helst skapat en kollektion tillsammans med Kristoffer Klås. Solglasögon och blue bågar som han har skapat utifrån sitt eh, stora hälsointresse.
0: Är du med? Ja, det låter ju kanon.
1: Ja, det låter jättebra. Man kan se mer av hans kollektion på Kristoffer Klås hemsida. Det är alltså Kristoffer med chph och klås De här bågarna, om du inte riktigt uh, hänger med på vad det här, de är gjorda av återvunnet material för att värna om miljön. Du ser ju bra det. Dels är de snygga, dels så är de, uh, de
0: om miljön och Tom Brady har dem! Alltså, när Kristoffer Klås möter Tom Brady ja. då blir allt dunder.
1: Jajamensan. Ni, gå in på christofferklaas.se och kika in Tom Brady's nya kollektion. Vi säger stort tack till er, Denske! Det gör vi. Mange tack! Mange tack.
0: Eh, bakom de här två då eh, i fjol så var det Chelsea och Manchester United som knep eh, resterande topp fyra platser. Du och jag är ju väldigt färgade av eh, de här första avsnitten av All or Nothing eh, Tottenham Hotspur. Eh, men eh, även fast man är lite nykär i Mourinho och tror att Kane och sån kommer ha Bra säsonger framför sig, så är det väl United och Chelsea som ska nämnas först bakom Liverpool och City?
2: Ja, definitivt. Vi har fått en ganska. Ja, men det har hänt mycket under det här senaste året. Jag satt ju här i min första tuttetrippel och sa att Spurs kommer trea. De är solklara där. De är nog inte riktigt upp till Liverpool och City, men de är långt före United och eh, Chelsea. Men så är inte fallet inför den här säsongen, utan nu är det ganska tydligt att vi har en. Eh, vi har två. Ganska så bra utmanare till den här toppduon då Jag hoppas, jag vet inte om jag tror, men jag hoppas att något lagen kan blanda sig in och slåss om det. Men då måste alla bitar verkligen falla på plats.
0: Mm. Det var ju en hög intressant fjolårssäsong för Chelsea som med Frank Lampard som ny på posten som tränare. Ganska många unga egna spelare som fick chansen och fick mycket förtroende. De inledde ju jättefint men sen så kom en ganska så förväntad, i alla fall i min värld, svacka. Det är väl det som inte får ske om man har tänkt att utmana om titeln. Jag tycker att deras transferfönster är 5+. Jag har vi redan pratat om i den här podden. Och med alla de värvningarna så tycker inte jag att det finns speciellt mycket fog för att prata om men det här ska ta tid och kanske om två eller tre år, då ska vi vara med i toppen. De kommer garanterat vara bättre rustade för en ligatitelstrid om en eller två säsonger. Men med det sagt så tycker jag inte det finns... liksom Ja, men de bottnar inte i att svära sig fria från att titelstrid inte ska vara tänkbart redan i år Men jag tycker du säger det bra kring City där Det måste slutas förlora onödiga fotbollsmatcher För Chelsea hade ju en period i vintras Där de torskade mot West, och de torskade mot Bournemouth det är, här, det är för många förluster mot lag Man, inte bara, man får inte förlora mot dem
2: Nej Ja, men så är det verkligen och det, det, då hänger man ju inte med där uppe och de här förlusterna börjar radas upp och jag var över på Stanford Bridge och kollade Chelsea mot West Ham och det var bland, bland det sämsta jag sett alltså av ett topplag eller ett förväntat topplag som ändå Chelsea var i fjol de, de var likbleka och försvarsmässigt har de ju läckt under, liksom hela under Lampards styre tycker jag. De har inte riktigt hittat rätt där och har ju en målvakt som, som underpresterar i, i varje match nästan. Världens styraste? Ja, världens styraste vilket är ju ett, ett skämt när man ser honom spela. Men och i offensiv väg så har det varit stundtals riktigt bra men stuntals också ganska så svagt. I, I år får det ju inte vara svagt framåt. Med, med de spelarna man har plockat in så ska Chelsea ha en av ligans bästa offensiver. Försvaret finns det ju fortsatt eh, frågetecken kring. Nu kom Tiago Silva in här. Jag tyckte han såg bra ut i Champions League. Man ser ju inte PSG allt för ofta i ligan och det är svårt att bedöma. det är bedöm. svårt att värdera dem när man de är ja, alltså, Det är jättesvårt men, att bedöma. Tiago Silva är bra. Tiago Silva är bra och han är en ledare och han är, liksom, det är skönt för dem att få en given mittback också för det har hattats runt för mycket bland tomori Rydiger Kurtsoma Bicamere har gått in och vikarerat.
0: Är... De får in en expert nu. Ja men inte ja. bara en expert utan framförallt så får de ju in en mittback som säger Pang, det här är min backlinje, Verkligen. så här gör vi. Ja. Lex van Dijk när han kommer in till Liverpool, yes. det är ju inte bara han på ett individuellt plan som, som, som går in och höjer kvaliteten utan han höjer ju hela backlinjen. Yes. Han tar tag i målvaktens kommunikation, han tar tag i, i, i mittfältet vad gäller de defensiva uppgifterna. Alltså de, de, de du nämner här, Kurt Schoma, ja. <laughs> ja. alltså så här, det är inga, det är inga försvarschefer. Nej. Det det är bara bara yra höns som i i kombination med varandra blir ännu rörigare. Så det tror jag även fast man kan absolut tillstå att Thiago, Thiago Silva har pikat och sett sina bästa dagar så är det ju fortfarande en försvarsgeneral som vet exakt vad han kräver av en, av en backlinje.
2: Absolut och nu är det upp till de andra då, som vi nämner de här namnen att vem som ska ta den här platsen bredvid honom eh, där finns det en öppning och jag tycker inte att det behövs ta sig in ytterligare mittback utan det är någon av dem tror jag ändå kan ha nivå. Vi kollar på Hugo, mens bredvid Van Dijk så blir han så han ja, har brister men han det, det är väldigt är grejen, bra och det är det
1: man det, är det man eh, någonstans blickar mot eh, hur Van Dijk ändå gjorde skillnad för hela det försvaret, ja. sen när Allison ska sägas också en riktigt bra målvakt på det, så stärkte man ju upp rejält, men jag tror också att en, en backlinje behöver känna en trygghet i målvakten och det ja. har man inte gjort vi får ju se, han kanske har utvecklats ung kille, fortfarande får bättre självförtroende självkänsla och sådär, men eh, Thiago Silva, jag ser inte att han skriver en Van Dijk och bara styr upp allting så blir alla mycket bättre men lite i alla fall Absolut.
0: Utöver Thiago Silva och uh, unga Sar så har man hämtat in Ben Chilwell från Leicester Hakim Ziyech från Ajax, Timo Werner eh, vem Kai Havertz, jag. Kai Havertz <laughs> har kommit in från Leverkusen ah, men det, är ju, det är ju extremt många spännande nyförvärv. Ja. Vilka spelare som ändå gjorde det bra i fjol tror du kommer få lida mest av alla de här intågen? För det finns ju en, en, en ganska så stor andel spelare som kommer behöva Ja, men hacka ner sig i hierarkin
2: Absolut, alltså Tammy Abraham, jag vet inte om man kan Klassa honom som bra i fjol, men framförallt under hösten Var han skicklig, Absolut. det tycker jag Han liksom, visade att Kanske att han hade en, en nummer nio Plats i ett lag som slås i toppen det tycker jag sen under våren att han ändå bevisar att han inte har. Och jag tycker att Chelsea är helt rätt i att få in en, en, en riktigt bra nya i, i och Werner här. Eh, Giroud blir perfekt som, som andra gubbe om de behåller honom. Jag tror att han kan vara ganska nöjd med att stanna i, i London. och Det är Champions League och det är andra kupper och, och även inhopp. Och Skulle Werner vara sliten? Och Werner går även att flytta ut till vänster också. Och, och spela med en ty, mer tydlig target i Giroud. Så att Giroud bör stanna. Tammy tror jag man kommer att antingen sälja eller låna ut. Han vill så gärna spela EM. Han var ju med i den här landslagstruppen nu. Giroud gjorde i Balja. För ja, absolut. Giroud vet man ju alltid vad man får av. Så att Tammy får det jobbigt. Jag tror även att Mason Mount som jag tycker var, var bra. Det är ju som alla unga spelare lite dippar under säsongen. Men, men som helhet så är det ju en hårt arbetande mittfältare som ändå gör skillnad i offensiven. Han kommer dock Får jobbet för att, att, att ta en ordinarie plats Men det är ingen man ska offra eller så Utan han, ett lag som ska gå långt i, i, På olika fronter behöver ju Givetvis en bredd och där är ju min perfekt. Kan vi vara
1: lite breda och bara liksom Beskriva Kai Havertz här för de som inte har sett Honom tidigare för jag tror ändå Att det är många som säger ah, Kai Havertz, jävla bra tysk spelare
2: Vi har aldrig sett honom spela Nej. Alltså jag kan inte säga att jag har sett jättemycket av honom. Men men jag såg sak. honom i. Ja, slutet, jo, men jag såg ändå några matcher med honom. Mm. Och, och, och han var ju faktiskt väldigt bra även efter pandemin här i Leverkusen. Det var ju när det bara var tyska ligan på tv. Då hade man ingen val. Då var man tvungen att slå på den där skiten. Och då tycker jag att Kai Havertz är ändå imponerande. Det är ju, en exter- det är ju nästan en anfallare. Alltså han är ju verkligen. Och en skugganfallare kan man säga. Följer med otroligt mycket upp i andra våg och gör skillnad i poängprotokollet. Han har suttit 29 mål i Bundesliga de senaste två säsongerna. Så det här är en, en kille som Chelsea kommer få nytta av per omgående.
0: Jag tror också att eh, den aspekten i spelet som Kai Havertz eh, har väldigt mycket kvar att eh, utveckla i. Det är ju fysiken. Ja. Alltså, han är byggd på ett sätt som... Så när han mognar på sig och lägger på sig några kilo muskler till och blir lite mer atletisk och lite mer färdig i sin kropp då är det en extremt spännande fysisk spelare- som, ja men han, har ju, han har ju allt han, ja. har, han har farten och han har tekniken Och han har blicken och han har skottet Och som du säger Jag tycker han, han är extremt bra I att fylla på i ja. boxen Och veta exakt Vart han ska positionera sig Han kan utgå från en rad olika positioner Jag förväntar mig Att Kai Havertz går in och är bra Redan den här säsongen Men jag tror att Kai Havertz om ett eller två år Kommer vara en enorm spelare
2: alltså. Ja Ja, jag är helt övertygad om det. Så att eh, han kommer ju vara ordinarie. Sen spelar han kanske inte varje match. Men eh, jag tror han känner trygghet givetvis att ha Timo Werner framför sig och, och även bra flanker då, i form av Pulisic som jag tycker det blir en, inte ett nyförvärv i år men han har fått det där året som Havertz kommer få i år. Att du liksom, du lär dig Premier League, åkte på lite skador och sådär men jag tyckte han var riktigt bra här under våren och man ser den där höjden som man förväntar sig kanske i fler matcher den här säsongen och då, det må ju också Chelsea givetvis väldigt bra.
0: Tycker det blir spännande att se hur Frank Lampard tänker centralt på mittfältet. För det, det tror jag kommer vara alltså det stora vägskälet för Chelsea den här säsongen. Det är någonstans där som ett lag, tycker jag, tar fart eh, eller inte riktigt hänger med. Det tyckte jag man märkte på Liverpool i fjol. Mm. Satan vad det stämde på det där centrala mittfältet. Och Fabinhos höst var ju brutal. Jag tycker Jordan Henderson, fullt välförtjänt. Att tala om konsisten, att veta vad man får. Alltså, och, och så Alden på det som eh, konstant har varit underskattad Det var ju när det, den lagdelen kom upp på samma nivå som anfallstrion och försvaret. Det var då Liverpool sprang iväg. Så jag tror inte att det bara handlar om att Chelsea ska börja täppa till och sluta släppa in mål eller att det ska stämma för de här nyförvärven. För jag räknar med att med så pass många nya spelare så kommer det det komma dippar. Det kommer komma laborationer från Lampard. Han hittar inte riktigt rätt och då måste det finnas ett centralt mittfält som hela tiden garanterar en, 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 en lägsta nivå. Jag tror man gör jävligt fel om man nu släpper Kanté. Ja, jag, jag, vet jag, inte, jag vet inte hur mycket substans det finns i de här interrykterna. Ganska mycket, vad det verkar. Ja, och det tror jag är ett brutalt misstag. Ja. För att där, där det, det, det liksom, är liksom. det Billy Gilmore och Kovacic och Jorginho mm. med loftus
2: chik framför? Då då, då tror
0: jag inte riktigt det kommer hålla
2: hela vägen. Nej, Kanté måste stanna om, om Chelsea menar allvar redan i år. Sen kanske de kan Hitta någon annan, det blir svårt att hitta den nivån i, i någon spelare av det de har eller, eller plocka in och man förstår varför Conte vill, vill få in Kanté och det har även snackats om PSG givetvis men eh, Kanté måste stanna på det här mittfältet, man såg ju här mot, nu var det bara Sverige man mötte men det finns ju fortfarande väldigt mycket kvalitet i, i, i den mm. Balansspelaren
0: eh, Ska vi fortsätta så här så kommer vi bli extremt ja. Men eh, Manchester United eh, Är värda en lite längre Utläggning också dock tycker jag eh, Där är det ju eh, Alltså Jag vet inte om man, om man kan säga att man är Besviken På vad som har hänt i Transferfönstrets inåtriktning eh, Donny van de Beek eh, Klevin. Men det känns som att eh, Jadon Sanchos spåret det, det dog och återuppstod, dog igen. Eventuellt lever, jag vet inte fan. Men eh, av alla Manchester United-supporter att döma eh, på sociala medier så upplever jag snarare en frustration än eh, eh, en, en eh, ja, men, tillfredskänsla över vad som finns på plats.
2: Ja, men det, man har ju gått och drömt om den här sancho Det har ju varit en följetong ända sedan i, i vintras nästan. Att Sancho ska till England, det har vi stått klart ganska länge. Sen har man inte riktigt vetat till vilken klubb, men nu har det ändå känts ganska givet att det är United som, som leder jakten på honom. Men det verkar vara väldigt svårt att, att komma överens med Dortmund. Men jag tror faktiskt att den övergången fortfarande lever. Och jag, jag följer ett ganska spännande konto på Twitter. En norman som har 600 följare. Men som jag har nog satt upp i samband med FPL, Han har släppt elvor till United. Han gör det inte varje gång. Men han släpper dem två dagar innan. Och han har gjort det kanske sju, åtta gånger. Alltid rätt. Så att jag tror att han har någon... Han har en kontakt in i Solskär familjen. Eh, han bor ju Ja, det är så för att och för dig själv. Ja, ja, jag har inte släppt den här gubben på Twitter för då ju guggar där direkt och, kan, och ja. får och Två dagar låter nej men han, han säger här, jo, nej, men han han, han, han släpper om dagen innan han säger så här. Å andra men, sidan eh,
0: känns Gunnars jävla enkelspår. Han absolut. kan mycket väl ha bestämt ja, sig nej, han,
2: Det kan typ vara så här att eh, idag kommer Mattis eller Mattis är osäkert i spel, han sitter, och så kommer han dagen innan och bara, ja men Mattis blir bränkt och idag vilas Greenwood och han har haft rätt varenda gång och det, var, det har inte varit så att han har suttit och chansat det har ju varit liksom, när det har varit rejäla i laget också och han klev ut för två dagar sedan och sa att United supportrar kommer bli glada inom kort Mmh Jaha, Jaha. Vad Jaha. Det, och, alla, och då är det bara några få Det är, det är inte så många som följer honom eh, Och då är många direktare är Sancho, Men ingen man, svar man på det Man älskar ju när, när
1: det bubblar kring ett lag eh, Och det är en nyhet, stor nyhet ah. på gång Och så är det så här, de kommer renovera sportcentret ah, De kommer exakt. få två nya elv man har planerat sportchefen ah. eh, Nej, och, och, och jag tror att En ny värdegrund ju, Precis, en ny värdegrund på plats
2: Och Just jag tror att United Sportsliga ledning De är ju redo att trycka på knappen nu De fick de svar de ville ha här i vår jag tror inte de är så här helt övertygade på att Solskär är rätt man Det är väl ingen Men han har ju definitivt visat att han ska få en säsong till ja. här nu Att ta upp kampen på allvar Och jag tror att Uniteds ledning är, att, är redo att ge dem muskler för att göra det och många kan mena på att man har rätt lag för att kunna göra Men jag tycker att man behöver spetsa bredden, om man nu tycker så. Mm. Alltså de som sitter där vid sidan av, som kommer att behöva spela mer i år.
1: Nämn några stjärna. Är äh, äh,
2: äh, men Lingard till exempel. Ah, är väl det klockrena exemplet. Dus- ja. ja, men det är, är ju en sån supertidig dusselirare. Hittade som, in någon
1: balja där på slutet.
2: Ja, han äh, gör väl alltid det, men äh, är ju inte tillräckligt bra. Och även Daniel James, som jag inte tycker heller riktigt har kvaliteten. Alltså, men han ska ändå få vara kvar i en trupp. Och sen vem? Gallo är han kvar? Eller har han mm. ja. nämnt? James han får, som var ja.
1: världens snabbaste fotbollsspelare enligt Jonas Dahlqvist.
0: Ja. Precis. Av någon outgrundlig anledning så valde United att förlänga Galos ja. lån året ut för ganska mycket pengar. Ja. Jag vet inte riktigt vad de ska med honom till när de har så pass många bra alternativ som de ändå har. De ja, kan ju
1: dessutom rotera upp Rashford till exempel. Ja, men det är det, eller som är, eller det är fina med
2: de här tre gubbarna de har på topp som ändå är Rashford, Martial och Greenwood. Det är att de är så användbara på flera Exakt. positioner. Alla de kan ju spela nio och, och flyttas runt på kanter och så. Så d- där har de ju också lite, lite bredd att kunna rotera. Men det är de bredd är för
1: övrigt ja. till Solskär som har gjort om Martial till nio. Ja. Han startade ju som ytter och alla såg honom som ytter. Sen plötsligt så började han dyka upp som nya i Manchester United. och Det är där han ska spela. Absolut. Absolut.
0: Eh, några korta frågor på Manchester United. Vad tror du händer i målet? Dean Henderson är tillbaka. Tillbaka, det var väl inte speciellt många som satt och pratade om Dean Henderson för eh, två år sedan. Eh, men har ju varit utlånad i Sheffield United. Gjorde en kanonsäsong i fjol. Eh, tillbaka nu i Manchester Uniteds regi. Är han en utmanare på allvar till David De Gea längst bak eller hur tror du utfallet blir där?
2: Ja, men det tror jag faktiskt att han kan vara. Jag är övertygad om att De Gea får inleda säsongen. Men jag tror att United tänker som så att nu ska, vi flåsa. Nu ska han få lite konkurrens här. Alltså. För att nu har det varit några säsonger där kvaliteten har varit betydligt sämre än den höjd han visade för ja, är det? två år sedan. Och då tror jag att man testar Din Henderson som Anders slips här Och är ganska redo att slägga in honom Om De sker fortsätter att kasta in bollar Så att eh, De Gea Först ut men Henderson Kan absolut Vara redo ganska snart faktiskt.
0: Tar eh, Erik Baie eh, Lindelövs eh, ordinarie träa
2: Nej det tror jag inte men däremot är det inte omöjligt Att de tar in en gubbe till Tyvärr för Lindelövs del för det är ju han som kommer att offras då
0: Och på tal om att offras, vad tror du blir den största förändringen med Donny van der Beek in i laget? För att de pengarna lägger man väl inte på honom för att han inte ska vara en del av någon slags ordinarie elva?
2: Nej, det är jättespännande där för man ser inte riktigt så här. Man tycker att första elvan som de har nu är är väldigt bra. Fred
0: hade ju en fjolårssäsong som jag tyckte var... Väldigt, väldigt bra första halvan Och sen så var det som att det det gick ut för Och så var det i princip tvärtom på Matic Inte en United-supporter var glad åt Nemanja Matic under första halvan men eh, jag tyckte att just, ju längre säsongen led och den här sommaren som var så, så kändes det som att alla liksom, någonstans kom överens om att Matits behöver nog vara i den här elvanen ändå ja. för att balansera upp det defensivt.
2: Ja, han var ju fem getingar här efter pandemin <laughs> faktiskt. Jo, men det var ju högsta nivå på, på Matitsgubben. Och eh, jag tror väl att han kommer att få dela på den rollen med kanske McTameney. Och sen att man... Eh, Van, Be- Van de Beek, han kommer att spela antingen Pogba's roll eller Bruno's roll. Jag tror att det kommer vara lite rotation de tre emellan faktiskt. Okej.
0: Okay. Ja, för jag tänker bara att Pogba, Bruno Fernandes, Donny van de Beek, Rashford, Greenwood, Martial. Det, det är en för mycket.
2: Ja, det är en för mycket. Så att, där får Oleg Gunnar lära sig att, att, att hitta rätt helt enkelt och, och lära sig det han, han fick ju kritik för det. Att han spelade lite för mycket samma elva. Att han slet lite för mycket på dem. Att de hade känningar men klev ut och fick spela 90 minuter ändå. Och så åkte de på en smäll och så var de borta. Nu måste Olle Gunnar lära sig att rotera. Och i fjol hade man ju ett Europa League som man sket länge i. Eh, det gör man ju när man är i Europa League. I synnerhet under hösten.
0: Och heter Manchester United.
2: Och heter Manchester United. Nu har man Champions League och då är det bästa elvan som ska spela där. Och då kanske man, när man kommer hem och ska möta Crystal Palace eh, då, då får man Snurra på, på en eller två positioner
0: Vad säger du Thomas om vi ställer Chelsea Mot Manchester United Är det likvärdiga kombatanter Mot toppduon eller hur rankar de dem? Mm.
1: Jag tycker att Manchester United känns tyngre på något konstigt sätt. Jag vet inte hur mycket hur påverkad jag är av ligaavslutningen som var så vass. Samtidigt som jag vill se Kai Havertz, jag vill se Timo Werner flyga i Chelsea innan jag liksom sätter toppbetyg på de värvningarna. Jag är mer taggad på Kai Havertz än vad jag är på Timo Werner till exempel. Att komma till Premier League som nia och som anfallare, nu har ju Timo Werner snabbheten liksom som sin grej. Det finns många snabba engelska anfallare eller finns många snabba anfallare i Premier League som inte har lyckats. Det är en annan typ av fotboll i, i Tyskland. Jag, jag tänker att det kanske passar mer att vara en omställningsspelare för Timo Werner än, alltså i Tyskland än vad det gör i, i England. Så att Jag vill se dem först. Du måste vara en otroligt vass avslutare. Jag tror att Chelsea också kommer äga en hel del boll vilket gör så här ah, hur kommer Timo Werner funka i det spelet? Kai Havertz som en släpande forward som får agera fantasista lite fritt bakom i, i de fria ytorna, det, det, det tror jag kommer bli, Eller det, det är snudd på garanti där. Eh, och sen så har jag vad ni säger också om, eh, om backlinjen, om det centrala mittfältet, jag, jag såg precis Dagens Gazeta hade lagt upp Inter i tre olika formationer, en eh, liksom med full med fantasi och fart och fläkt och en lite mer defensiv, att man kan spela på tre olika sätt. I alla de älverna som var Kantan, Kanté med. Så att det är klart att alltså den, den värmningen lär bli av, det måste jag ändå säga. Och där tappar man mycket på centralt mittfält. Så att, ja, jag vet inte, jag, jag håller nog Manchester united snappet före.
2: Jag också, de, de är mer färdiga. Och sen, det blir en jäkla press på Gunnar i år, för nu, nu, nu måste man utmana.
0: Om vi blockerar ihop de två rivalerna från norra London, då, Arsenal och Tottenham så tycker jag att Tottenham har gjort en riktigt, riktigt bra värvning i Matt Dockerty. Från Wolves i övrigt, ah, Pierre-Emil Höjbjerg imponerar inte jättemycket på mig. Man har eh, skickat in Joe Hart bakom eh, Hugo Juris men där någonstans så stannar väl eh, nyförvärven eh, av eh, mer välkänt snitt. Eh, Doherty Tottenham- är
1: väldigt känd i Fantasy Premier League-svängarna. Ni pratar ofta om honom, om honom i ert eh, program men jag tror inte att såhär, jättemånga andra har dunder koll på Doherty. Han är en, en eh, ytterback som gör mycket poäng.
0: Ja. Ja, alltså, och jag skulle säga att det är, det är en ytterback som verkligen är mer lämpad för att gå till höger med tre centrala backar innanför sig. Så att han snarare kan forsa fram i offensiv riktning eh, än att eh, han gör sig så jävla bra i, i, i defensiv Inna egen overlaps, winsen.
2: Men det, det ser man ju faktiskt i den här all nothing, eh, hur Mourinho vill formera sitt Spurs. Och där är han ju väldigt tydlig med att Aurea ska vara höger- eh, Anfallare eller höger offensiv mittfältare Så att här, här har man ju Trent i style Ja precis så här har ju liksom ju verkligen pekat ut Den bästa i den rollen Tycker jag efter Trent det är det som
0: är så imponerande, man imponerande med Andy Robertson och Trent Alexander-Arnold Att de är så bra offensivt för att spela en fyrbackslinje ja.
1: Det är helt sjukt ja. Och att de, att de vågar trycka upp om. Men då ska det finnas trygghet centralt
0: också Det jo, finns jo.
1: trygghet centralt.
0: Eh, vad gäller Arsenal så tycker jag också att eh, värvningarna in är av ganska beskedligt snitt William har plockats in från Chelsea Gabriel har plockats in till eh, mittbacken är det nog mer som ska nämnas. Det nä, <skratt> nämnde tillbaka. Elnämnde eh, tillbaka.
2: nej men det blir väl intressant att se om de plockar in någon central mittfältare. Det har väl ändå pratats lite om det. Ceballos löste man ju på ett lån till. Var väl lite av en besvikelse men jag tror ändå att för Arteta jobbar med honom så, så finns det ändå potential där att han ska vara ordinarie i Arsenal.
0: Ja, och det är väl det som snarare känns spännande med Arsenal in i 2021 att Arteta den långsiktiga lösningen som en hel klubb och en hel supporterskara står bakom är Ja men ja. och han har faktiskt, även fast du har varit lite, lite motvals, ja. eh, så är han ju en tränare som jag tycker har tagit steg med ja, men det jag också. Eh, Dessutom så är Pierre-Emerick Aubameyang fortfarande en del av Arsenal även fast ett nytt kontrakt inte är påkritat. Och det är ju en spelare som jag helt ärligt kan säga, han gör tre placeringars skillnad Absolut. för ett lag som
2: Arsenal Absolut, och det är otroligt starkt om de lyckas behålla honom. Sen om det är
0: 7-4 eller 5-2 det, mm, det, det är väl klart att det är skillnad på, på sådana placeringar, men Aubameyang är ju det här lagets enda världsklassspelare. Ja,
2: det är det ju definitivt det, det är inte så många andra och peka på där ute, men också någonting som jag tycker ändå sänder signaler det är ju att Arsenal också vinner stora matcher. Alltså de tar en FA titel där de tvålar dit, City på vägen och, och sen Chelsea i finalen man kan säga vad man vill om Community Shield men, men det kändes ändå som att det var en viktig match att vinna för, för båda lagen och det var Arsenal som gjorde det. Så att, eh, Arsenal är ju faktiskt lite på, på gång vad det gäller i stora matcher och jag tycker att Arteta börjar hitta rätt. Sen kommer man ju bli besviken på Arsenal under säsongen ändå. Kvaliteten att utmana topp fyra finns ju inte riktigt där utan jag tror det handlar för Arsenal att, att ta sig in topp 6 här och få fram de här unga spelarna som ändå Arsenal har ju många gånger släppt fram unga spelare men som man någonstans efter några matcher inser att det här blir inget den här gången heller. Men det tycker jag ändå att det finns lite bra kvalitet och då syftar jag inte på sanslösa Eddie Enquetia utan framförallt då Saka som eh, jag tycker är... Eh, nej men han, han är intressant på riktigt. Mm.
0: Jag tror att Arsenal skulle må jävligt bra av att gå tillbaka lite till eh, Wenger-tänket vad gäller ligaspel kontra kuppspel. Ge så många unga spelare chansen som möjligt i kuppspelet, när det inte är Champions League, för det är inte eh, i år heller. Och så bästa laget i varje ligamatch, fullt fokus på att ta tre poäng. Då tror jag att Arsenal kan haka på. Men det, det har dribblats för mycket vad gäller allt kuppspel eh, senaste säsongerna.
2: Ja, jag håller med. Det är bästa laget som jag spelar i Premier League och, och... Och sen finns det ju liksom potential. Alltså Niklas Pepe som man ändå tog in för dyra pengar. Tyckte ändå han... Tyckte 80 miljoner euro. Ja, han, han nådde väl inte riktigt den nivån i fjol. Men blickstade ändå till. Och det är ju en spelare som Arteta kan kräma alltså, ur oerhört ojämn, alltså. i. Oerhört igen alltså. Ja, verkligen, verkligen.
0: Vad gäller Tottenham så är det ju eh, likt Arteta en Mourinho som eh, gör sin första säsongsinledning som Tottenham-tränare. Alltså man vill ju tro... Efter att ha sett All or Nothing Tottenham Att Mourinho kan få ett lag att flyga igen Med en härlig fotboll att beskåda För det var ju smärtsamt tydligt För alla som följde Manchester United under Mourinho Att tiden har sprungit ifrån den här herren Vad har du för förväntningar på Spurs?
2: Ja, men Spurs ska givetvis visa att de vill ta någon av de här tredje eller fjärde fjärdeplatsen från United och Chelsea. United Chelsea är ju på föran favoriter men får Spurs träff vilket man är inte är så övertygad om att de får, då kan de definitivt blanda sig in här. Nu har de ju, alltså det blir ju, när man minns tillbaka mycket med hjälp av den här dokumentären så var det ju jäkligt eländigt där under vintern. Jag vet att man blev trött på att Mourinho pratade om det hela tiden men det var ju ett par ria i alla smällar man åkte på där med, med skador på i stort sett varenda nyckelspelare och så den här eriks situationen som, som klubben inte mådde bra av nu eh, har man fått en, en försäsong här. Nu verkar alla vara friska och krya. Man har fått in Dockerti. Och slipper ju också spela Champions League. Vilket gör ju också att man bara kan fokusera på den här bästa elvan. Med Son, eh, Delalli, Harry Kane, Dockerti, Lucas Mora eller är det, det, det återstår att se. Ja, men då är elvan ganska bra. Och då eh, är det viktigt att Mourinho får bitarna att falla på plats.
0: Tycker att det är lite. För lite kreativitet på det där centrala mittfältet.
2: Ja, det håller med om. Eh...
0: Det är lite för mycket. Winx och Sissoko oh. och hey, Heiberg på ja. in Och Erik Dier verkar ju vara en Mourinho-favorit av ja. All or Nothing att döma. <laughs> Jag vet inte, där tycker jag inte Tottenham har så mycket att sätta emot eh, toppkonkurrenterna.
2: Nej, där är man sämre och det är där bristerna finns och det går även att ha frågetecken på, på uh, för, man är ändå tappad, alltså Fertongen kanske inte var, var fantastisk i fjol men man ser också i den dokumentären att han betyder mycket för laget och det är mycket rutin som försvinner så att uh, det finns frågetecken uh, centralt defensivt.
0: Har jag och Jesper influerats av uh, All or Nothing Tottenham? <laughs> ja, jag tror bara med det. Det låter
2: som det. Uh, jag tänker inte ens se det. Några lag där
0: bakom som sticker ut är ju Leicester men kanske framförallt Everton som återigen gör en <laughs> sån här sommar där det är så här, i år? De brottar sig in och nyper en av slutplaceringarna från de stora lagen. Det vi i alla fall kan konstatera det är ju att Don Carlo Ancelotti har fått eh, sin vilja igenom eh, eh, hos eh, högsta hönsen. James Rodriguez är på plats. Allan plockas in. Igår gör man klart med Ducoré. Det kanske inte är någon spelare som eh, har Real Madrid som slutdestination i sin karriär. Men det är en spelare som har bevisat sig bra i ett krigar Watford de senaste säsongerna. Där finns redan Dominic Calvert-Lewin, Rick Gylfi Sigurdsson. Eh, jag tycker ju att eh, Everton eh, från mittfält och framåt börjar få ett lag på plats som är riktigt riktigt bra. Men det är väl defensivt ja. det fortfarande ser för dåligt ut.
2: Ja, det är ju det. Pick 40-mål då måste ju också liksom steppa upp. Annars tappar ju den där posten i sommarens, i EM då, nästa sommar. Och mittbackarna framförallt då, där finns det inte tillräckligt bra kvalitet. Alltså Ancelotti har ju satsat mycket på Mason Holgate. Tveksamt om han håller liksom den nivån för att Everton ska klättra i tabellen. Kino och Jeremina äh, de måste, Det måste bli en, en förbättring där Annars så tror jag att det kommer fortsatt läcka bakåt Men jag har med tanke på att jag tycker att Många klubbar bakom de här eh, topp lagen Har försämrats, jag tänker på Wolves Jag tänker på Leicester, Leicester Som ser trötta ut Cheffield United, uh, United är ju
0: inte ett lag som Kanske truppmässigt har försämrats nej. Men det är ju i fotbollens Alla naturlagar En sån här säsong som Den kommer inte upprepas
2: Nej jag tror inte heller att... Eh... Alla
0: kommer ta dem på allvar nästa ja. år och möta dem med samma mynt och trycka till dem och inte bjuda på någonting. För då vet man, då straffar ett sånt där lag.
2: We're watching fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and
1: guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts
2: everywhere. Acast.com. Plus. Ja men United får nog eh, sikta in sig på att inte bli indragen inom bottens tid det ska de inte behöva bli men, men någonstans däremellan och topp 10 blir det nog för deras del och då finns det ju möjlighet för Everton att klättra i tabellen och, och det ska bli otroligt kul att se Charles Rodriguez så jag tror att bara en sån här grej att Ancelotti värvar hon nu för tredje gången vad det kan betyda för en sån spelare att min, alltså den, tränaren tror verkligen på mig det, det har ju han lidit av i, i många klubbar sedan den här succén i här VM så att eh, det ska bli riktigt kul att, att se honom har han, i han kommer
1: dessutom bli spindel i det laget. Absolut. Mycket kommer gå via honom och kreativa kraften.
0: Och har vi kollat ifall Ancelotti och Schärmes så samma agent? Ja. kanske kan. man ska göra. Kan det eh, Thomas, vad säger du om eh, att eh, Carlo Ancelotti med hans meritlista och hans tyngd och hans impact på lag rattar det här Everton? Är det en garant för att det här till slut kommer bli bra? Eller... Eh... Är mossi och gammal ha har gjort sitt? Exakt. Ja.
1: Men om man kollar tillbaka på den förra säsongen så var det definitivt matcher där man kände att det sprudlade inte direkt om Everton. Samtidigt så tycker jag att det fanns en stabilitet som han jobbar in som inte har funnits riktigt sedan innan. Jag tyckte Everton var ett lag, kanske likt, vad ska jag säga... Wolves på något sätt sådär så att att de de flög lite vissa matcher så de hade typ perioder på 4-5 matcher där de såg riktigt intressanta bra ut med Ricarlison sådär, sen så gick de ner men med Carlo Ancelotti så finns det en en ramstyrka som jag tycker inte har funnits tidigare och det tycker jag jag alltid i fotbollen att det talar för bra resultat och sen så då sätta in bra spelare som gör den här skillnaden, till exempel skulle James Rodriguez ha en riktigt bra säsong, det tror jag är fundamentalt för om Everton ska komma 10 eller om de ska komma sexa. Eh, och där, där tycker jag att Carlo Ancelotti är ett bra öga. Eh, så, eller det, det har han ju med all sin erfarenhet. Så får han igång till exempel honom, ja, men då, då, då tror jag nog att Everton kan vara med och kriga om Europaplatserna. Och peta ner en av de sex systrarna på, på en sjunde plats. Så att, eh, jag, jag väljer att omfamna Carlo Ancelotti och tro på honom snarare än tvärtom.
0: Ja, så bredden finns ju. Onekligen Vad gäller truppen Vissa spelare måste få nästa nivå
1: också För att man ska komma dit Carlissson är en sån spelare Och måste också bli bra hela tiden Än bara ibland
0: Men jag skulle inte bli förvånad Om Ancelotti har som högsta prioritet Att få in en mittback Och en sån här generaltyp Som kan styra upp en hel backlinja Och inte bara med individuell kvalitet kliva in och höja nivån.
2: Ja, men det tror jag också att man, är, man kommer att lösa inom 15 oktober. Då finns det inga ursäkter längre utan, utan då måste det det. Everton slå sig in i, om Europaplatserna.
0: Vi kanske ska ta nykomlingarna i en bunt. Bielsa är till slut uppe med Leeds. Slaven Bilic är tillbaka på Premier League-nivå med West Brom. Och så har vi allas, våra älskade Fulham med Alexander Mitrogol Mitrovic längst fram. Scott Parker tillbaka i Premier League.
1: Älskar Scott Parker måste jag säga. Ja, Segerintervjun stil- där eller stil- cup ja, alltså, fin. Stilig, det är... herre. Jo, men han pratar också på ett sätt som man lyssnar till. Ehm Jürgen Klopp har också den förmågan att eh, prata naturligt och det låter ärligt när han öppnar munnen. Så är Scott Parker också. But trying to balance that with an expectation of you're expected to win a league by 20 points after which was a disappointing team has been the balance constantly. Um,
2: and I'm proud because I see a team that has transformed. Lite det, liksom, alltså
1: men det, men är det är inte så det är inte så mycket
2: fotbollstermer exakt.
1: Han uh, har inga problem att uh, såhär, hylla spelare såga spelare alltså, de, den typen men, men uh, också engelsk gentleman på något sätt
0: uh, så jag jag gillar honom. Om jag säger att jag tror att Fulham och West Brom eh, enkom utifrån truppens kvalitet kommer få det svårt att överleva i Premier League. Men att Leeds sett till sättet man spelar och eh, de styva seglerna man kan uppnå när eh, resultaten väl kommer med en, eh, har bäst chanser att eh, klara sig kvar. Vad säger du då? Ja
2: men absolut. Leeds ska vara den bästa nykomlingen. Dels var de bäst i championship i fjol och har fått... Eh... Det blir Bielsa's tredje säsong här nu va Jag missade ju första möjligheten att gå upp, men tog den i fjol. Och nu har man även förstärkt laget på ett, på ett ypperligt sätt, för jag säga. Ändå. Man har tagit in en tysk landslagsback i Koch. Eller Koch, som kliver in och äh, äh, kommer vara, tror jag, generalen i det här försvaret. Finns det eh.
0: inte potential för roliga ramser kring hans namn? Absolut. Det alltså Stavran CH. Ni får sticka ja. över det. Ja,
2: men du är i Koch. Ja, det är Koch. Jo, jo, No, det, det skiter ju ängelsmänarna <laughs> i. Det är klart de gör. Ja. Och, och sen Rodrigo på topp. Herregud, han är ju liksom han är ju Spaniens nya. Är Spaniens nya. och jag tycker att där får man ju ut eh, hans styrka. Ser ut att vara verkligen ute i spelet Och det tror jag är viktigt Att det är inte bara någon som väntar på, på På att få massa bollar in i boxen Utan Leeds behöver ju någon som är bra över hela banan Och det har ju Bielsa givetvis noterat här Så att Rodrigo tror jag är en, en kanonförstärkning Och sen finns det väldigt mycket bra kvalitet i övriga lagom. Ja Men
1: Hernandez till exempel Mäktiga Bamford är ju där Och Depaul Och inte klaren. Nej, men vi, äh, men vi, vi, vi räknar man väl in honom. in honom. Får man, får man in De Paul och han, alltså man har ju sett sydamerikanska spelare som har varit i Italien, misslyckas i Premier League tidigare. Så det är klart att eh, det finns en sklapp där. Men eh, han är en riktigt, riktigt bra spelare när han är på topp.
0: Mm. Ja, Jag förväntar mig också att eh, Leeds går in i den här säsongen som eh, den av tre nykomlingar med bäst chanser att lösa nytt kontrakt. West Brom. Någon kan väl inte trolla med den där truppen.
2: Nej, jag tror inte det. De... Slavin Bilic är
0: inte heller någon fotbollsideolog som i sitt sätt att spela fotboll kan brotta ner Goliat efter Goliat utan det är jag jag alltså Robson Cano och Charlie Austin, Charlie Austin det, det är liksom det, det, det ska inte kunna funka.
2: Nej, De har en bra brasse där som var deras bästa spelare i fjol. Pereira som de mm. nu har löst på, från Sporting. Som man har lagt dyra pengar på. Det är väl han som ska leda offensiven men det ser tunt ut i och Man får väl helt enkelt hoppas på att någon av de här som, som var illa ute i fjol. Jag tänker på West Ham, Aston Villa. att De bara är sämre helt enkelt.
0: Mm. West Ham, Aston Villa, Burnley, eh, Brighton oh. och Newcastle är de lagen som vi inte har ordat någonting om än av de här lagen. Vilka räknar du in till den absoluta bottenstriden och vilka tror du kommer ha en måndag hela veckan säsong framför sig där man... på dryga 40 pinnar löser en 15 plats.
2: Ja, men Newcastle kan nog få måndag hela veckan här med väldigt fina förvärv här i början på veckan i form av Fraser och Wilson. Det är, de, de kommer höja Newcastles offensiv för det är ju verkligen där de behöver förbättras. Så att de, de ska ge det här kontraktet. Jag tror att Aston Villa och West Ham kan få det riktigt jobbet. Aston Villa håller ju på att jaga Watkins, Brentfords 9 här och de behöver verkligen få in en 9 i det här laget. Då de... Han är bra också. Ja, han är riktigt bra. För det är det de saknar. Jag tycker defensiven ser ganska stabil ut. Fått in en bra högerback här nu också i, i från Nottingham Forest i form av cash, som man heter. Och, eh, men West Ham tror jag får i riktigt jäkla eländigt. Och har ju en mardrömsinledning satt i spelschema. Så att eh, West Ham, de var illa ute i fjol. De har inte förbättrats. Jag tror att eh, de får i riktigt jobbet.
0: Ett lag som jag inte ens nämnde bland lagen som vi inte har pratat om är Crystal Palace så det är ju för att det, 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 alltså, vad finns att säga? Ja, Roy Hodgson samma gamla vanliga liksom, eh, tuggartrupp eh, det, det är spelare som har gjort eh, sina hundratal matcher på den här nivån de kommer gneta sig till sina 1 de kommer slå lagen, de ska slå hemma. Skönt lag att spela i,
1: väldigt eh, små förväntningar. Jag vet att de har sin lilla trummande ultrasgrupp och allt det där och det är ett eh, historiskt bra lag och allt. Men det är inga stora förväntningar. Du bor i London när du spelar där, får riktigt bra lön. Hej! Lite som Brentford. Det är bara, Den, är, den det enda är bara, som vill bort det ja, det exakt,
2: exakt. Som återigen har gjort en riktigt bra försäsong här nu. Då. Och väntar ju bara på att buden ska komma in. Men jag tror fan han står ja, sjätte oktober. är en som sitter Verkligen. på hotell han kommer, han kommer vara fantastisk här nu i starten. Och sen kommer han vara iskall mellan den 6 oktober och 1 januari. Det finns dock ett lag
0: som jag medvetet utelämnade från lagen vi inte har snackat om och det är Southampton. Du tror nämligen att vi kan få se en trevlig säsong. Återigen ja. då, om vi ser till andra halvan av fjolårssäsongen från Ra- äh, Ralf äh, Hassenhittels gäng ja. med Dennings i spetsen. Berätta, vad, vad tänker du kring Southampton?
2: Äh, men Jag tror att de kan ta ytterligare kliv. Nu kom de ju elva i fjol, vilket jag säger när jag tittar jag tänkte på jag, jag mer om i tuttetrippen som topp 10 men de var ju faktiskt så nosade på det redan i, i fjol då men eh, kanske att de tar ytterligare den här positionen. jag tycker att han håller på att bygga något riktigt bra där, fått ordning på defensiven som var ju liksom stundtals ett haveri med, med matchen som prickade över i ett den när man torskade 9-0 men det eh, finns ju otroligt mycket kvalitet framåt man har den ing som får fortsätta jaga den en platsen eh, lite surt för honom att den inte kom här i, i somras men eh, jag tror att han har fler mål i sig och även hans... han
1: skadefri så har han ju ja, han men han Absolut ju... absolut lite... Vad va skulle
2: han annars stoppa? Ja, men det är... Han ska vara med, det är inget snack om det Om han inte går sönder som sagt eller, eller dippar rejält i, i form då. Ja, Jag tror att Han har fått in en bra högerback här nu I Walker Peters Jag tror Southampton kan bli en uppstickare i år Mm. Eh, på tal om din
0: eh, Trippel, du firade ju stora framgångar här inför återstarten i somras Som sagt, lite tristare på den initiala i fjol med tanke på att Tottenham aldrig riktigt var nära den där tredje platsen. Men du ger dig i kast med ett nytt försök eh, till den här säsongen Och eftersom vi då plockade bort Southampton topp 10 så adderade du istället Everton topp 8 Ja det låter ju ändå som att du tror att eh, Ancelotti får ordning på den där defensiven och att offensiven med James Rodriguez i spetsen gör det riktigt bra.
2: Ja, men det finns en sjunde-åttonde plats att ta där om, om topp-sexklubbarna gör sitt jobb. Och jag tror att Leicester är sämre i år. Jag tror att Wolves blir något sämre i år. Och Sheffield United och Burnley som var nio och tio de ska inte vara med där uppe i år. Och så att Everton, eh, nej, de ska vara topp åtta. Det måste vi kräva av Ancelotti och även om man inte har de bästa försvarsspelarna så är han bra på att, att bygga ett försvar ändå. Så att, eh, jag tror på Everton.
1: Du sa innan vi började det här avsnittet att eh, när Hoffman kommer hit, i stundar Premier League. Det är en höjdpunkt eh, under de 365 dagar som vi gör Toto Balotto. Det här är ju den stora höjdpunkten. Alltså när vi lägger ut våra långtidare. <laughs> ja. Så om man självklart spelar på Betsson. Man hittar dem. Var då någonstans Gusten?
0: Under bitar och Booster Dogs. Ja, och, och man är 18 år fylld om man vill så eh, rygga dem. Eh, upplever man att man har problem med spel så finns stödlinjen.se öppet dygnet runt.
1: Definitivt. Spela med ro hörni och, och lite jävla sans.
0: Och utöver Everton topp 8 så har du redan varit inne på det att West Ham går en jobbig säsong till mötes. Du tror inte att David Moyes leder West Ham i omgång 38 du tror att Raheem Sterling gör över 19,5 mål?
2: Ja, det gjorde han ju i fjol. Och då spelade han halva året med pjäxer. Så att eh, <laughs> Raheem Sterling kommer utan problem gå över 20 kassar.
0: 15 gånger panchettan får man på det här, Thomas. Man, det
2: är, uh, är så en rygg på den. Ja, och jag hotline. måste bara uh, få säga det. Att jag, för två säsonger satt jag här och sa att Southampton skulle åka ur. Och det hade de gjort om de inte kickade ljus. Vid, i, i, det, under, då kommer Hassel Hyttele in och de fick ordning på det. Nu så... Uh, så gör jag inte om det misstaget. Så jag säger att Mois får doja. Sen kanske kommer det in någon och räddar upp West Ham. Men Moïse kan vara borta efter sju omgångar. Mm. Men det finns fler spel, Thomas.
1: Ja, det här är ju eh, faktiskt favoritmoment under de 365 dagar som vi gör i Totobalotto varje år. Hoffman kommer hit, men när Hoffman lägger ut sin trippel och vi då har ett spel per lag och det är framförallt Gusten som har tagit fram de här ja, Leeds topp
0: 10. Ja, Uff. och det är väl som jag var inne på. Alltså, Leeds tror jag har alla möjligheter i världen att få en sån här period Nej, där allting bara så har stämmer. har en
1: enorm höjd och sen så har han en botten också. Alltså det kan verkligen falla. Men träffar han rätt, då blir det en dundersäsong.
0: Eh, vi kan väl gå igenom eh, lag för lag bara snabbt. Arsenal får flest röda kort. Eh, vann den här eh, kategorin i fjol tillsammans med en, en rad andra lag. Men där finns ju ett par hetlevrade spelare som kommer i det där röda kortet. Det är jag helt övertygad om. Eh, vi tror att Aston Villa åker ur. Jag tror att vi kan få ett bra odds på i Brighton. Thomas var i spelet där. Ja, men kan göra över 2,5 mål. <laughs> alltså, <laughs> den jag,
1: jag, hade satt en, jag hade satt en på över 4,5. Det <laughs> alltså, här är Gud som den ska nicka sin bollar i år. Given <laughs> ah. såklart i mitt fantasylag som jag inte vet om jag ska publicera. Jo, det lite. måste jag.
0: Kanske tänker folk, ja, men de måste släppa Duncan och det är ett oseriöst spel. Men han gjorde tre mål i fjol. Ja, det så att, ah, det är väl en rimlig fan. lina.
1: Jagas ju av större klubbar också.
0: Eh, spelet på Burnley tycker jag är ganska så fint. De kommer sluta på Någonstans mellan 40 och 45
1: poäng ja. liksom så här,
0: Precis över sträcken Utan att det blir farligt Burnley kommer inte upprepa Sin fjolårssäsong rent eh, tabellmässigt
1: Nej. Och Chelsea obesegrade På Stamford Bridge
0: ja, är, det är ett eh, trevligt eh, spel De har Liverpool hemma redan I Oj. första matchen jo, men, Det tänker jag alltså, ja. löser, de, ja, ja. löser de ett förlustfritt resultat Där Ja, men då har de City hemma kvar. I övrigt så ser jag Chelsea som favoriter i alla andra matcher. Lampard är en spelare som har spelat under Mourinho och som vet hur viktigt det är att bygga liksom, hemmaplan till sitt fort och där förlorar man inte matcher. Jag tror att eh, det här kan vara ett jättebra spel.
1: Mm, Crystal Palace är under 42,5 må- uh, inte mål men poäng. Uh, det innebär ju att de uh, uh, kan ju klara sig kvar på 40-41 Såklart Men Och det, eh, ska de är
0: det är en lina som är ganska så mycket lägre Än deras tidigare säsonger här nu under Roy Hodgson Han har ju gjort det väldigt bra Säkrat det här kontraktet tidigt Så att, eh, jag tror ändå att det vänder lite för Crystal Palace i år mm. Eh, vad gäller Everton så är jag inte lika övertygad om att James Rodriguez bara kommer ösa på. Eh, I alla fall inte från start. Så jag tror att Kolombianen eh, eh, gör under 8,5 mål.
1: Å andra sidan, jag har 7 plus 10 så har han gjort det. Och dessutom är väldigt viktig i spelen. Har sån här David Silva poäng, hockey assist. Så, så har ni han gjort en jättebra säsong.
0: Fulla med ju väldigt mycket Alexander Mitrovic. Vi har satt ihop kombon att han ska göra över 11,5 mål men också ta minst ett rött kort.
2: Mm. Tror det? Ja, den är fin. Han gjorde 11 senast han var uppe och då var med riktigt dåliga. Det kan de i och för vara i år också, men <laughs> ja. eh, en, en liten kvalitetsförbättring där så är så grejen ju där. Vi tror ju på
0: coachen så att... Ja. Det är bra. Detaljrikedom även vad gäller Manchester City. Eh, jag tror att City vinner Premier League och jag tror att de gör det med över 17,5 poäng ner till fjärdeplatsen. Absolut. Mm. Ja. Och så United då, statskonkurrenten eller broden,
1: vad man nu vill, tilldömda flest straffar av alla lag, hur tänker du där Gustav?
0: Jag tänker att eh, ränderna inte går ur här från säsongen. det var ju <laughs> helt overkligt hur mycket straffar United fick jämfört med alla andra lag Där hade ju väldigt många motståndare och supporter eh, roligt åt, eh, kanske inte så roligt men de uppmärksammade i alla fall på det Jag tror att det här fortsätter eh, och Bruno Fernandes eh, konverterade väl alla till mål också Innan vi är färdiga Newcastle, där tror jag att anfallsparet Callum Wilson och Dwight Gale Tillsammans gör över 16,5 mål Kommentar
2: mm. Ja, måste det vara Gale då Eller kan det vara någon annan fall är ah, det Gale? Wilson, ja, Gale. Wilson Gale Ja, då får Wilson göra de flesta av dem <laughs> Eh, ska du ta Liverpools ja, Thomas? Ja,
1: men he, det är intressant här. Jag vill höra hur du har tänkt just den. Salah fler mål än Mané och Mané fler mål än Firmino. Mm, det är lite att sett ut också.
0: Precis. Eh, nu är ni alltså, Thomas hade ju en magkänsla av att eh, Salah både skadar sig och har en, en, en tung säsong. Du älskar ju Mané. Ja. Eh, men jag tror ändå, med tanke på att Salah tar straffarna och att eh, Liverpool nog kommer ha. Eh, väldigt mycket fokus på ligaspelet initialt så tror jag ändå att eh, det, det, det blir lite samma mönster. Som jag, jag
2: tycker det är ett superspel. Han, som sagt, han tar straffar och eh, det är viktigt att han gör målen för det där laget. Vilket i sig man är, kanske inte gillar, men så, så får det bli i år igen.
0: Och sen har du buntat ihop Leicester Wolves i ett spel, Gustav. Yes! Jag tror att Leicester Wolves slutar 7-8 eller 8-7. Ja,
2: det, är, det står ju mitt Everton bett, men jag, jag köper det. Ja, Everton får väl komma sexa då? Ja, eftersom mm. Arsenal ja, är nio eller?
0: <laughs> eh, vad gäller Tottenham så tror vi även på en eh, bra säsong vad gäller en duo. Harry Kane och Jung-Min son tillsammans över 31,5 mål. Ja, jag tror ja, på Kane
1: eh, den här säsongen. Alltså mycket skadad fjol, fick en jävligt konstig säsong och dessutom med covid som, som sen stängde när hurricane kanske skulle börja flyga lite fram till fram igen. Men nu, nu, nu tror jag att han får vara skadefri och då gör han det riktigt bra.
2: Ja, en normal säsong så går hurricane allt alltid över 20 kassa ja. så det är upp till sån att göra resten.
0: Sheffield United har vi varit inne på, fjolårsscen kommer inte upprepa sig. Vi tror att de slutar på underhalvan. I Southampton så tror inte jag heller att Danny Ings kan eh, återupprepa fjolårets målskörd. Jag tror att han gör under 17,5 mål. På tal om cykler och så vidare, han kan väl inte återigen spotta in 22 kassa va? Jo, det kan han.
2: <laughs> Men det kan fram- han framförallt så... Eh... Det ska komma en skada också det så, så här lång ja, men så här, tid kan Om man kollar på hans säsong,
0: hans säsong, hans karriär
1: Så ja. ska det ju komma en skada Absolut. Men jag vill att tro på Daniels.
0: Vi bryter ut uh, Jespers uh, del Från hans egen tuttotrippel Och vad gäller West Ham så är spelet då David Moyes kommer att få sparken yes. Mm. Avslutningsvis då så tror <laughs> vi att West Brom
2: Slutar sist ja. Det är fullam emot men absolut, jag hoppas mer på Fulham så att Mitro fixar 19-platsen. Härligt. Alla de här
0: spelen kommer givetvis pushas ut via våra och Betsons sociala mediekanaler. Följ oss där och sen så vet ni att ni hittar allting under godbitar och boostade odds på Betson.
1: När vi ändå sitter här alla tre och är törstiga och har pratat så länge som vi har gjort så ska jag bjuda er på lite Pepsi efter. Och jag är stolt att göra det för nu sponsrar de UEFA Women's Champions League. Det är bra, eller hur? Underbart. Mycket bra. Ta en höst Pepsi tillsammans sen.
0: Visst gör vi det? Det ska vi absolut Tack göra. Tack så mycket. Eh, kort bara, eh, Jesper, avslutningsvis. Vilka
2: vinner? City. Vilka utgör topp fyra? City, Liverpool, Chelsea United. Vilka tre lag åker ur? West Brom, Fulham och West Ham. Vem vinner Skytteligan? Sterling. <laughs> eh,
0: med det sagt då så ska vi börja runda av, glöm inte nu att eh, det även är fotboll som snart drar igång även i Spanien och Italien så har ni inte skaffat ert Simor abonnemang, gör det jag hoppas eh, också att eh, många av er kommer vara med på söndagskvällarna då för då ska jag tillsammans med många andra väldigt duktiga rama in den internationella fotbollshelgen. Det ska bli jävligt roligt. Så att serial, La Liga och Gugge på Simor från och med nästa vecka. Eh, har vi glömt någonting Hoffman tycker du?
2: Nej det tycker jag inte. Vi fick med det mesta. Eh, och det är väl bara låten då. It's coming home. Just det.
0: Följ Jesper Hoffman på Twitter, lyssna till honom ha ångest i AIK-podden testa stör och eh, var med från start i Fantasy Premier League om ni inte redan har signat upp era lag. Det är en extremt rolig form att eh, vara med i Premier League-säsongen kring så att eh, se våra program där också i Fantasy Ja, men Det är TV. det bästa som
1: gör på, görs på, på webb-tv det ska jag ärligt säga. Så fortsätt med det. Ni gör riktigt bra jobb. Kudos, cred, alltihopa till er gubbar.
0: Tack till alla som röstade på oss också i guldskölden. Vi fick se oss slagna av Erik Niva och When We Were Kings, åkan också. Får vi inte glömma i, i den produktionen.
1: Nej, nej, det var ju röstfisket som till slut... Vi, vi, ja, jag har då fått lite inside information. Vi lärde ju hela tiden. Sen ja. så kom det något röstfisken och jävla kristallvinst och så vidare. Så, 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 så gick han om oss. Men fan grattis!
0: Ja, vi är inte bittra. Nej, det är klart vi inte nej. är bitra. Skit
1: på er, ni som inte <laughs> har röstat.
0: Bäst på sociala medier blev du i alla fall, Thomas.
1: Ja, kvas Hur ska du fira? <laughs> ja, jag vet det var någon som hade tagit screenshots på alla gånger jag skrivit din mamma och sånt där till folk. Jaha, alltså, är det så man vinner? <laughs> per Andersson skrev sportchefen på Expressen. Det är egentligen ganska komiskt att du vinner med tanke på eh, hur mycket du rör om här på Expressen bygget med, med ditt sätt att tweeta på. Ja. Så att eh, ja, någonting säger väl i alla fall att det, det är bra att vara lite ärlig även på sociala medier.
0: Hörni, fortsätt lyssna på Toto Balotto. Nästa vecka så kommer Adam Pintorp och Kristoffer eh, Svanemar in i studion igen när vi snackar upp serialsäsongen respektive La Liga-säsongen. Så att eh, Precis som vanligt sätter Toto och tänderna i de stora ligorna inför säsongstart. Vi lyfter på vår hatt än en gång för vår älskade favorit Jesper oraklet Hoffman. Hoppas ni har fått mycket nöje av det här avsnittet. Vi hörs snart igen. Trevlig helg. Och njut nu av att Premier League återigen är tillbaka. Ciao
1: tutti. Ja, ciao tutti hit, ciao tutti dit. Vill du avsluta med en sång ska vi bara köra It's Coming
0: Home? Det var väl precis det Jesper önskade? Ja, okej. Okay. Ciao tutti.
1: Till show.